0: Hallo und herzlich willkommen zum Kicker-E-Sport-Talk. Thema heute WWE 2K vom Spott-Meme zum E-Sport-Fighting-Game. Mein Name ist Christian Gürnt. Als Host des Abends begrüße ich in der Ringecke auf der linken Seite mit einem Kampfgewicht von 82 Kilo und einer Größe von 1,72 aus dem dreckigen Winkel von Nordrhein-Westfalen, dem mächtigsten Bundesland Deutschlands, Olaf Bleich, den Kopf des Wrestling-Podcasts
1: Headlock. Ja. Wunderschönen guten Tag, Chris. ja Schön, da zu sein und äh, auch danke dafür, dass du mich auf 1,72 hochgeschraubt hast. Ich, ich war mir so unsicher. <lacht> Online bist du manchmal so groß auf Bildern.
0: Tut mir sehr leid. In der anderen Ringecke, der Riese aus dem Süden, 2,42 und 102 Kilo, sind seine Kennzahlen. Das Stimmwunder mit dem irren Blick. Wrestling-Experte und WWE-Kommentator Holger Böschen. Schön, dass du da bist.
2: Einen wunderschönen guten Abend. Dir, dir, Olaf und allen anderen, die uns heute noch zusehen werden.
0: Und auch bei dir natürlich, äh, die drei Zentimeter an Größe habe ich dir auch geschenkt. Ja? So. Willkommen, Jungs. ist, er ist ja nur umverteilt. Absolut richtig. <lacht> Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, an diesem Talk teilzunehmen. Schön, dass ihr da draußen da seid im Chat. Und ähm, bevor wir zu euch kommen, meine beiden Lieben, äh, möchte ich natürlich erstmal den Gruß da lassen an den Chat, an jeden, der uns hier hören kann und B, natürlich auch eine kurze, kleine Produktinformation droppen für alle, denn Kicker eSport gibt es auch auf YouTube als Podcast oder direkt auf kicker.de Wer Lust hat, wir haben auch heute wieder ein fantastisches Angebot im Kicker-Shop Einfach ausgeführt Kicker-Shop in den Chat und ihr könnt ordentlich Rabatte abgreifen bis zu 60% Rabatt auf zahlreiche Nike-Klamotten Sagt ihr Nike, Nike oder Nike? Nike Nike. Okay, hast du dir das Amerikanische ja. angewöhnt? Na gut, okay. Du bist du ein amerikanisch Talker? Das finde ich gut. Nike. Nike. Ich hätte auch Nike gesagt. Wie die, wie die Göttin, aber Ist das nicht ausdrücklich Zukunft? Nee, es ist nur Göttin, aber ist egal. So, kommen wir zum heutigen Thema. Olaf, Holger, ihr zwei seid nicht nur Freunde von mir. Ihr seid auch diejenigen, die ich zuerst fragen würde, wenn ich irgendwas zum Thema Wrestling wissen wollen würde. Aber woher kommt eure Expertise? Olaf, magst du dich und deine Verknüpfung zum Wrestling einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja gut, ich bin ja eigentlich, hauptberuflich bin ich ja äh, quasi Videospieljournalist und schreibe verschiedene... <lacht> vom einen komischen Job in den genau. anderen. Aber genau. Du, also hauptberuflich mache ich was mit Videospielen. Genau. <lacht> Dafür, davon kennen wir uns ja eigentlich auch so von genau. Beginn an und ich bin dann irgendwann vor, ich glaube mittlerweile sechs Jahren, auf die Idee gekommen, Mensch, du könntest doch mal einen Podcast über Wrestling machen, weil ich immer Wrestling geschaut habe und dann habe ich Headlocks ins... Leben gerufen und das ist ein bisschen mutiert, das war am Anfang was ganz anderes, jetzt ist es das, was es ist, einer von Deutschlands größten Wrestling-Podcasts und meine Liebe zum Wrestling habe ich bei WrestleMania 6 entdeckt, Hulk Hogan gegen Ultimate Warrior und mein Bruder hat damals die Videokassette mitgebracht und ich kam nicht mehr davon weg und äh, jetzt heute bin ich 42, ne? das ist inzwischen über 30 Jahre her, hm. kommt man nicht von weg war auch
0: noch ein bisschen jung, ne? Aber gleiche Frage natürlich, gleiche Frage natürlich an Holger, der bei uns jetzt so ein bisschen der, ja ähm, ich sag mal so der weise Mann in der Runde ist, der aber Wrestling auch von allen Seiten beleuchten kann, ne? sowohl als Fan als auch als jemand, der ähm, quasi als WWE-Kommentator ähm, ein bisschen hinter die Kulissen blicken kann. Und ähm, kannst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen und sagen, wie du mit Wrestling verknüpft bist?
2: Ich kann machen. Ich ähm, Holger Böschen, ich äh, kommentiere Wrestling seit 2003. Also knapp 20 Jahre jetzt. Und ähm, ja, in dem Zusammenhang natürlich komplett äh, auf WWE. Ähm, grundsätzlich war es aber natürlich auch bei mir so: Ich meine, gut, ich bin jetzt, ich bin noch ein bisschen älter als der Olaf. Äh, Ach, bei ja. mir ging es dann dementsprechend auch ein bisschen früher los. Also, äh, die Geschichte schon oft erzählt, Ende der 80er Jahre, Bremer Stadthalle, Otto Wanz und Co. gesehen zum ersten Mal live. Ähm, und ja, es war großartig. Ich fand's, ich fand's fantastisch. Ich hatte halt nur leider damals ähm, oft nicht die Möglichkeit ähm, Videokassetten oder damals ähm, Kabelfernsehen oder ähnliches zu empfangen. Also ähm, für die Zuschauer, die vielleicht schon da sind oder auch nicht. Aber das sind, äh, ja, damals waren das Fernsehen noch analog. Da hatte man drei Programme. Frei. <lacht> und auf und, lieb äh, Wrestling. Zumindest und so auch <lacht> Wrestling. Wenn die, wenn die Eltern nicht irgendwie den äh, Kabelanschluss für teuer Geld gekauft haben oder äh, man irgendwie den Videorekorder schon hatte, was damals auch nicht selbstverständlich war. Aber ähm, ja, da ging es dann los. Dann kam effektiv eine kleine Pause und dann Mai in der, im Gymnasium ging es dann weiter. Da war dann, waren wir technisch aufgeholt oder hatten wir mhm. aufgeholt. Oh, und jetzt sind wir hier.
0: Und dann ist die Liebe nicht mehr verflogen und man hat sich dann quasi auch auf die Seite geschummelt und kann ja vorab es mal ist, Sendung gucken.
2: Ich glaube, ich glaube jeder, der heutzutage, egal welches Alter man jetzt gerade hat, aber jeder, der Spaß hat an irgendwelchen Ritterfestspielen oder sonst irgendwas, weißt du du, du, du siehst ein Ritterturnier oder du siehst irgendwelche Winnetou, sonst irgendwelche Filmfestspiele, das ist ja nichts anderes als das Wrestling. Mhm. Das ist, die hauen sich vom Pferd und das tut denen weh, wenn die auf den Boden fallen. Das ist Physik, das kannst du nicht faken. Aber die machen das ja nicht, um dem anderen irgendwie den Hals zu brechen. So. Und ähm, von daher, ich glaube, das ist etwas, das kann man, da kann man für sich selber sehr gut sehen oder früh merken, ob einem Wrestling gefallen kann oder nicht.
0: Ja, das merkt man immer sehr, sehr schnell, ja, ob man sich darauf einlassen kann oder nicht, ja. Ähm, ist ja auch was, was. Ähm Olaf und ich schon häufiger mal im Podcast besprochen haben, ähm, auf Wrestling muss man sich einlassen. Im Idealfall lässt man sich so sehr darauf ein, dass man sagt, es ist einfach alles echt. Also alles daran ist echt. Äh, jede Emotion ist echt. Jedes, jedes Gefühl ist echt. Und jeder äh, zwischenmenschliche Kontakt ist auch echt. Ja? Ah. Und dann hat man den meisten Spaß damit. Ähm, man darf wenig hinterfragen.
1: Ja. ja? Also ich find, sehr ich wenig Wrestling lebt halt extrem von der Emotion. Also wenn du genau. dir das anschaust, Gerade wenn du live dabei bist. Also ich habe das eine Zeit lang gemacht, da habe ich dann Freunde von mir mit nach Oberhausen oder nach Köln genommen, wo dann die WXW aufgetreten ist, hier Deutschlands größte Wrestling Promotion und das war dann eine ganz andere Atmosphäre als bei der WWE jetzt heutzutage mhm. oder auch als bei AEW oder was auch immer, aber es war auf kleinem Raum und die meisten waren davon nicht unbedingt so begeistert, dass sie gesagt haben, ja, ich gehe da jetzt jede Woche hin oder so, sondern die meisten ja. haben ja gesagt so, ja, aber jetzt kann ich verstehen, warum du das magst und warum du das schaust. Das ist eine ganz eigene Stimmung, wenn du da bist und gerade mhm. auch da war es dann auch die Nähe, ne? du standst halt direkt am Ring, wenn da jemand auf den Ring geprallt ist und wirklich äh, auf den Boden geknallt ist, die Leute haben das gespürt und haben erst mal gemerkt, so, oh krass, das ist ja gar nicht alles so fake, wie ich mir das vielleicht vorgestellt ja. habe, sondern also schönes Beispiel, erstes Match ähm, hat man eine kleine Verletzung, wir eine Platzwunde und direkt einer Freundin von mir als erstmal beim Wrestling erstmal direkt Blut ins Gesicht gespritzt. Also warum denn einfach nicht? Ja, schönes schönes erstes Mal. Warum denn einfach nicht.
0: Natürlich die Frage vorweg sowohl an Holger als auch an Olaf. Um, ich finde, man kann sehr, sehr viel über jemanden und seine Wrestling-Gepflogenheiten herausfinden, wenn man ihn fragt, was ist denn so dein liebster Wrestler und wie hat er sich so zum Wrestling denn auch irgendwie oder welche Verknüpfung hast du zu ihm emotional. Ähm, deswegen würde ich euch bitten, denkt mal ganz kurz nach, nennt mir danach mal zwei, drei Wrestler, die euch den Sport nahe gebracht haben. Ja, Auch da gibt es natürlich immer wieder Unterschiede. Es gibt die, die halt eher am Mikrofon extrem stark sind. Es gibt die, die halt sportlich stark sind, die halt vielleicht aber auch einfach nur auf ihrer, aufgrund ihrer Präsenz sehr auffallend sind. Ja, ähm, ich fange mal kurz an, dann habt ihr noch einen Moment Zeit. Bei mir ganz klar Owen Hart, äh, für mich ein Meister des Handwerks. Ähm, natürlich aufgrund seiner Familiengeschichte perfekt geeignet als Bösewicht, aber auch als kann man wieder in die gute Riege reindrücken. Äh, ähm, dabei extrem charismatisch, was man ja auch im Nachhinein dann oftmals äh, aus Backstage- stories dann auch ähm, ja, verifiziert bekommen hat. Und wie wir wissen, viel zu früh tragisch natürlich von uns gegangen. Ähm, Triple H, Uh, Gerade zu Beginn seines Abschirms, so ein bisschen von Shawn Michaels um, und seines ersten Heavy Runs. Für mich einer der brutal dreinblickendsten Bösewichte, die du überhaupt in der WWE finden kannst. Um, und immer ein Ass im Ärmel. Das hat mich daran begeistert. Also egal, wie der Kampf auch aussah, um, da war immer noch irgendwo ein kleines Ass versteckt. Und natürlich The Rock, darf man nicht vergessen. Um, ich glaube, zu Beginn von mir ein bisschen, ich sag mal so... Um, angeschaut und für, nee, interessiert mich nicht, befunden. Um, und ich habe ihn wirklich schätzen gelernt, <lacht> schätzen gelernt, tatsächlich erst am Ende seines Runs, seines ersten großen Runs. Um, aber er ist wahrscheinlich einer der charismatischsten Typen, die je in einem Ring standen. Und das sportübergreifend. Um, Ansonsten wäre wahrscheinlich auch sehr, sehr viel in Hollywood und Co. verzagt geblieben. Ähm, Olaf, wir kennen uns. Ähm, ich glaube, deine erste Wahl ist Shawn Michaels. Aber sag doch einfach ja, mal. Nein, das
1: stimmt. Nee, nee, nee. Nicht? Shawn Michaels ist okay. es gar nicht. Also also, mein, mein, also wenn ich jetzt mal so durchgehe, welche Wrestler, Wrestler haben mich da so am meisten beeinflusst? Ähm, mein erster Lieblingswrestler war der Ultimate Warrior. Um, und da kommen wir auf das zu sprechen, was wir gerade so ein bisschen mit den Ritterspielen angesprochen haben, ich hatte so einen extremen Bezug zu Superhelden und da war eben der Warrior, war für mich so ein so ein lebendiger Superheld, also jemand, der auch in Comics vorkommen könnte und den, zu dem hatte ich sofort einen Draht und ich weiß, dass ich als als kleiner Bub, wie man so schön sagt, war ich halt ein riesengroßer Warrior-Fan, habe überall auf meinen in meinen Blöcken und auf meinen Mäppchen waren überall kleine Warrior-Masken und so ein Kram, um, der war dann irgendwann nicht mehr da und wenn, wenn ich dann den zweiten nehme, der mich so stark beeinflusst hat, das ist Bret Hart. Ich war nie mhm. der größte Owen Hart-Fan, aber Brad Hart hat dann auch eine andere Art von Wrestling mir so ein bisschen beigebracht. Vorher war es ein Superhelden, Brad Hart, ein toller Techniker, jemand, der auch Geschichten erzählen konnte im Ring, der das wirklich auch beherrscht hat, wie das alles da funktioniert. Und natürlich auch die großen Matches, die er bestritten Also egal, also wenn ich jetzt so dran denke, WrestleMania 8 gegen Roddy Piper, nur so ein Beispiel. Live gesehen damals auf äh, Tele 5 war es, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Oder dann auch später gegen Stone Cold Steve Austin, WrestleMania 13 und auch gegen Owen die ganzen Matches. Fantastisch. Und dann mache ich so einen kleinen Sprung zu jemandem, der mich jetzt die letzten boah, 20 Jahre wahrscheinlich begleitet hat und auch eine andere Tür des Wrestlings für mich geöffnet hat. Und das ist ein äh, Daniel Bryan, beziehungsweise jetzt inzwischen mhm. ja Bryan Danielson. Ähm, den habe ich quasi ja kennengelernt, eher so über die über die Indie-Schiene, also über Ring of Honor damals, wo ich in den USA gewesen bin, war bei WrestleMania, wollte mir noch was anderes angucken, war ich spontan bei Ring of Honor. Kannte niemanden, ähm, hab mir der DVD gekauft und da war Brian Danielson im Main-Event von der ersten Show drauf. habe ich gesagt, geiler Typ, sieht eigentlich aus wie ein Schluck Wasser, aber... Alter, was macht der denn da, ne? Und äh, der ist bis heute mein absoluter Liebling, das ist auch was, was mir bei Headlock immer nachgetragen wird, so, wenn Olaf ein Dreammatch baut, ist immer Daniel Bryan mit drin oder Bryan Danielson und deswegen, der ist für mich einfach der beste Wrestler, den wir die letzten äh, zehn Jahre gehabt haben, ähm, ja, die äh, äh, WrestleMania 30, absolut unvergessene, das Yes-Movement und so, also, ganz ganz großer Fan von dem und habe ich auch schon zigfach live gesehen nicht nur bei WWE sondern eben auch dann ähm, auch bei der WXW damals wo er dann auch als Bösewicht noch aufgetreten ist und für mich mhm. einer der absolut größten auch wenn er äh, auch den habe ich mal äh, interviewen dürfen der ist tatsächlich also meine meine Größe ne ist ja so, so vielleicht so, so zwei Zentimeter größer als ich aber das heißt ja nur, dass dir der Weg auch noch offen steht.
0: Also deswegen, ähm, ne, Bart, alles ist da. Ähm, ich hatte einen ähnlichen Fall mit Walter tatsächlich, als ich ihn das erste Mal ähm, hab wrestlen sehen. War er ja auch eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit. Ja. Ähm, Habe ich aber auch davor, eben weil es dann noch äh, Wegsweh war, zu dem Zeitpunkt, als ich ihn das erste Mal ähm, hab wrestlen sehen, ähm, wusste ich nicht wirklich viel über ihn. So, und hat ja jetzt auch seinen Weg gemacht. Ähm, seinen Weg gemacht hat natürlich auch Holger. Und Holger wird uns jetzt mal kurz sagen, ähm, drei Wrestler, die ihn begleitet haben.
2: Jetzt gleich mal, bevor ich damit anfange, muss ich fragen, Backstage 2012?
0: Kann gut sein, ja.
2: Also war Backstage ich auch. auf jeden Fall. Da war ich nämlich auch und da kannten oh. wir uns nämlich noch nicht. Und äh, ja, das war auch tatsächlich meine erste äh, Begegnung mit äh, Walter. Und ähm, ja, es war cool. Hätte ja noch ein bisschen gequatscht. Guter Typ. Ähm, aber abgesehen davon, drei Superstars aus meinem Leben und meiner Kindheit und was mich überhaupt damals beeinflusst hat. Also da muss ich ganz, ganz vorne und ganz klar und auch mit einem guten Abstand muss ich wirklich Shawn Michaels sagen. Das hat damals angefangen äh, mit den Rockers, ein unfassbares Tag Team. Äh, man muss das ja auch, denke ich mal, immer betrachten, sowohl von heute retrospektiv, als auch wie es halt damals als Junge für mich war. Und natürlich, äh, wenn Olaf äh, Superhelden anspricht, das ist ja, also exakt, das ist ja das, was ein, ein großartiger Wrestler auch mit verkörpert. Gerade dann, wie angesprochen, so ein, so ein Ultimate Warrior zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber eben die Rockers als Tag-Team, das war großartig. Und äh, bis hin dann zu WrestleMania 24, äh, das Abschiedsmatch für Ric Flair. Also dieses... Uh, I'm sorry, I love you und dann Sweet Chill Music, also da kriegt, da stellen sich mir die Haare auf, wenn ich dran denke. Es ist einfach, Shawn Michaels, der war immer, das war der Sexy Boy, das war der, der wolltest du sein, das war der, der wie, wie sagt man immer so schön, die Mädels wollten ihn und die Jungs wollten so sein wie er. Hm. Ich bin mal Shawn ihm, Michaels. Ich Habe ich, ich mir zum ihm, Vorbild gemacht, bin ja. ich inzwischen auch.
0: Ja, ungefähr zumindest. <lacht> um, ich, ich bin mit Shawn Michaels in Manchester Aufzug gefahren. war sehr freundlich. Ja. ja. Das ist ein sehr aber. Mensch.
2: Dann, äh, stopp, da stopp. Edge, ich mach's, ich mach's ein bisschen kurz. Ich will jetzt hier nicht die ganze Zeit quatschen. Aber okay. Edge, definitiv, weil er unter anderem in die gleiche Kerbe schlägt. Ähm, mhm. Ein ganz extremer Typ, der hat in seinem Leben und in seiner Wrestling-Karriere wirklich einiges an Zeug gemacht. Ähm, und eben auch am Mikrofon. Man sieht's jetzt ganz aktuell diesen, diesen Engel, den er jetzt hat bei äh, Raw mit Damien Priest. Gefällt nicht jedem, verstehe ich, aber ich finde, dass er macht das super und das zeigt natürlich auch immer wieder so ein bisschen Facetten von ihm. Und ähm, ja, als Dritten, da mache ich mich wahrscheinlich jetzt bei dem einen oder anderen ein bisschen unbeliebt, ähm, aber ich finde, es gab neben Leuten wie Stone Cold Steve Austin und The Rock und auch einem Triple H am Mikrofon keinen besseren als CM Punk.
0: Mhm. Ja gut, aber ich glaube, da würde dir jetzt fast keiner widersprechen. Also es ist halt ja.
2: einfach, äh, wenn du diese Promos dir nochmal ansiehst, was da an Energie passiert ist und wie sehr... Also es gab Momente, da habe ich als jemand, der zu dem Zeitpunkt schon deutlich über zehn Jahre professionell Backstage, sage ich jetzt mal, mit dem ganzen Thema gearbeitet hat, habe ich mich gefragt, okay, wie viel davon ist jetzt was? Hm. Und ich finde, wenn das ein, ein Superstar, ein Wrestler schafft, dann hat er dann dann ist er ganz gut, dann ist er okay.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das ist aber auch was ähm, diese Mikrofonarbeit, ähm, die macht in meinen Augen halt wirklich fast 50 Prozent von dem aus, was du dann als Gesamtkunstwerk halt verkörperst. Ja. Ich sag definitiv also,
2: mehr. Ich wäre genau ich wär eher bei 70. Also,
0: Genau, und ähm, deswegen, ich, das, das darf man auf keinen Fall unterscheiden oder unter, unterschätzen in dem Fall. Ähm, und ich glaube, dass das auch manchen Wrestler davon abgehalten hat, in noch höhere Sphären zu kommen, weil eben genau am Mikrofon diese Arbeit gefehlt hat. So. Ähm, aber man kann es ihnen ja auch nicht vorhalten, weil das ist was, ich glaube, das musst du wollen, das musst du stellenweise auch lernen und da musst du aber auch noch ein bisschen für geboren sein. Ähm, wenn wir aber über Wrestling reden, reden wir ja auch und vor allem über Entertainment. Und zum Thema Entertainment gehört ja nicht nur Wrestling als reale Show. Zum Thema gehören ja auch die Geschichten drumherum und erweiterte Medien. Ähm, einfach an natürlich Videospiele. Ähm, denn jeder, und das ist ja das, was ähm, was Olaf gerade auch gesagt hat, jeder wollte als Kind so sein wie Bret Hart, Hulk Hogan oder The Rock. ja Videospiele haben genau das auch ermöglicht. Ähm, Olaf, was war denn deine erste Verknüpfung mit Videospielen zum Thema Wrestling? Und welchen Stellenwert haben oder hatten Videospiele für dich im Rank, im Wrestling-Kosmos. Sind die relevant für dich, für das Gesamterlebnis?
1: Äh, ja, also das, das auf jeden Fall. Mein Problem war damals, ja, ich hatte so ein ähnliches Problem wie Holger mit dem Videorekorder. Ich hatte damals keine Konsole oder so gehabt. Ich habe angefangen, ich hatte mal so ein, wir hatten erst erstens C64 zu Hause, hatten wir ein Amiga zu Hause und dann irgendwann hatten wir PCs. Aber wenn man so schaut, da gibt es halt nicht besonders viele geile Wrestling-Spiele für die äh, Dinger. Ich hatte, meine ich, WWF Superstars damals auf dem Gameboy und mhm. Dann hatte ich so, hatte ich Kumpels gehabt, die hatten dann äh, einen äh, Super Nintendo und so, und da gab es ja dann auch die ersten äh, größeren äh, Wrestling-Spiele drauf. Aber das Wrestling-Spiel, was ich so für mich persönlich als wichtig in Betracht ziehe, was, glaube ich, kein oder sehr wenig andere haben, ähm, das ist äh, damals, weil es auf dem PC erschienen ist, und da den hatte ich halt eben, äh, das war. Äh, WWF WrestleMania The Arcade Game. Das war eher sowas, was in Richtung Mortal Kombat ging, tatsächlich. Wo du, keine Ahnung, mit Razor Ramon zum Beispiel, der hat dann die Leute an die Beine genommen und hat die so auf den Ringboden geschlagen und der äh, Yokozuna hat einen, als Special Move in seinen Salztopf gegriffen und hat Leuten eine Portion Salz ins Gesicht geworfen und all solche Geschichten. Also sehr arcadey äh, damals gewesen. Aber ich hab's geliebt. Meine Freunde haben es gehasst, ich hab's geliebt und hab's gespielt bis zum Erbrechen und für mich hat haben Wrestling-Spiele immer einen großen Teil des, des Erlebnisses mit eingenommen, einfach weil du dadurch das, was du da siehst, nochmal auf eine andere Art nacherleben kannst. Du denkst ja dann auch Geschichten aus. Ich habe später zum Beispiel auch so, es gibt ja auch diese Fantasy-Wrestling-Geschichten, die es damals gegeben hat, ne? diese Manager-Spiele. Da habe ich dann auch mit Schulfreunden damals ähm, eine eigene Promotion gegründet. Dann haben wir so Roleplays geschrieben und ich habe dann so Wrestling-Events daraus gemacht und total, also richtig, das ist richtiger Nerdy-Scheiß, muss man sagen, hier an der Stelle. Und, ähm, aber das gehört halt eben auch dazu. Das ist genauso wie wenn du Filmfan bist oder äh, Fan dann spielst du auch D&D oder sonst irgendwas. Und letztlich ist ja auch genau das, was wir dann jetzt heutzutage, wenn wir bei WWE 2K22 reinschauen, wenn wir einen MyGM-Modus haben, wenn wir einen Universe-Modus haben, du willst doch, auch wenn du vielleicht nicht unbedingt die sportlichen Voraussetzungen oder die anderen Möglichkeiten dazu mitbringst, willst du ja trotzdem so ein bisschen das... Erleben, wie so der Aufstieg ist und wie du eigene Geschichten erlebst und willst da reinschlüpfen. Und deswegen sind für mich äh, Videospiele da ganz essentiell drin, dass du einfach dieses Erlebnis, was du mit beim Schauen hast, quasi in eine aktive Rolle noch mit reinbringst und da wirklich te dann teilhaben kannst.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, der SNES war, glaube ich, wegweisend äh, zu, zum ersten Mal für Videospiele, die auch aussahen oder Wrestling-Spiele, die auch aussahen und sich anfühlten wie Videospiele und äh, wie Wrestling in Videospielform vor allem. Äh, Crash Kicks im ähm, Stream sagt so auch gerade auf dem SNES geliebt und die Einlaufmusik ist immer noch super. Ähm, also die MIDI-Einlaufmusik von äh, von Bret Hart, das kann man nicht vergessen. <lacht> ja, ähm, also MIDI-Musik, also die die sowieso schon nicht geil, nicht immer gut guten Songs, sag ich mal so, ähm, als MIDI Sound dann auch noch schön. Weiß du noch, dass ich auf dem Gameboy,
1: ja. dass ich auf dem Gameboy dieses äh, das ein einmal von dem Warrior immer rauf und runter gehört habe, was halt nur so zwei Töne eigentlich gewesen sind die ganze ja. Zeit. <lacht>
2: Ja, man muss einfach gestalten. Aber es gibt, sein, sicherlich, es gibt sicherlich auch Songs oder äh, allgemein äh, Musik, die halt äh, MIDI-mäßig besser klingt, weil da vieles wegfällt <lacht> von dem, was sonst vielleicht gar nicht so geil ist. Das stimmt, das Reduziert stimmt. aufs Wesentliche.
0: Um, Holger, gleiche Frage an dich. Ähm, wie ist der Videostell äh, Videospielstellenwert beim Thema Wrestling für dich? Und was war der erste Kontakt?
2: Der erste Kontakt, ich habe gerade extra nochmal äh, gestaut, wie das hieß: äh, dieses WWF WrestleMania Challenge. 1990, super NES, aber auch da wieder, nicht bei mir zu Hause, sondern extern, und ich weiß noch, Tatanka war damals mein Favorit, ich mein, also es muss eigentlich Dragon Mania Challenge das Spiel gewesen sein, ich hab's, es selber nicht, meine erste Konsole in meinem Leben war eine Playstation 2, mhm. nur, nur mal kurz zur Einordnung, ja. Ich bin schon immer PC Master Race gewesen, also angefangen beim C64, von daher ähnliches Problem wie beim Olaf wieder, für den PC, da waren jetzt Wrestling-Spiele nicht wirklich so präsent, das heißt bei mir ist es tatsächlich eher in der, in der Neuzeit, möchte ich mal sagen, was war es, ich glaube, das war das, ja, das 2K14 mit dem, die große Undertaker, äh, ne, die mit dem Sarg, die Special ja, Edition. Hatte die ich dann. Sackdose, ja. Genau. <lacht> ähm, das war das, da habe ich dann wieder tatsächlich mit angefangen, ähm, dadurch auch eine Verbindung zu 2K tatsächlich bekommen, zeitweilig ein bisschen Let's Plays gemacht äh, auf YouTube, aber nie irgendwie was Großes, was aber auch einfach an meiner Online-Faulheit liegt. Ja. Ähm, okay. Und äh, seitdem ist es aber tatsächlich so, ähm, dass das, dass das Thema einfach wieder super interessant geworden ist, weil du es eben ähm, ja inzwischen auch gut am PC spielen kannst und um gleich mal einen Bogen vorauszuschlagen, den du sonst gleich erst gemacht hättest, aber das WWE 2K22 finde ich aus der, aus der WWE 2K-Reihe also glaube ich wirklich am besten. Und äh, da können wir dann auch tatsächlich anfangen, über das Thema E-Sport potenziell, zumindest mal theoretisch zu reden.
0: Genau, also e ist natürlich jetzt gerade sowieso ein Thema, das eher in der Theorie äh, auf dem Titel liegt und wo wir dann drüber reden werden, ähm, nachdem wir gleich nochmal einen kurzen Abriss hatten zur Geschichte des WWE Titels bei 2K. Also das ist auch nochmal wichtig für den Kontext, glaube ich. Ähm, aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Ähm, Ihr habt es beide schon mal angesprochen und so ein bisschen äh, erzählt, ja, dieses Superhelden-Ding, dieses Amerika-Ding, dieses Ritterspiele-Ding. Ähm, aber Olaf, was glaubst du ist es, was die Leute so sehr an Wrestling interessiert?
1: Ich glaube, das ist all das, was wir jetzt schon angesprochen haben. Ich glaube, das sind die Charaktere. Ich glaube, das sind die Emotionen. Ich glaube auch bis zu einem gewissen Grade ist, ist ein Teil der, die diese gespielte Gewalt, die da stattfindet. Aber es ist auch eben diese, diese, dieser 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 Storytelling-Aspekt dabei. Wir haben ja da so eine Art, ja ich sag mal Seifenoper mal mehr, mal weniger mit dabei. Du hast mal mehr, mal weniger aggressive Geschichten mit dabei. Und es ist einfach ein unterhaltungs wenn du dir das anschaust. Du hast du hast die Athletik dabei für die Leute, die den Sport mögen. Du hast auch die Rückbezüge auf andere Sportarten. Dann hast du aber auch diesen emotionalen Faktor, der durch die Geschichten und durch die Charaktere damit da reinkommt. Und natürlich im Idealfall dann eben auch noch das große Drumherum, die Show, das Feuerwerk, die Musik. Ich will auch hier sagen, ich finde die Musik absolut entscheidend. Das ist was, was mich heutzutage tatsächlich ein bisschen stört, gerade bei WWE, dass da sehr viele Themes nicht mehr so den Wiedererkennungswert haben, wie es früher der Fall gewesen ist. Ich finde die Musik und auch die Trailer dazwischen einen absolut essentiellen Teil, dass du dabei bist und dass du eine emotionale Verbindung dazu hast. Ne? Also was für Trailer-Musiken kann ich mich... Wie sehr hat verdammtes Wrestling meinen Musikgeschmack geprägt? Ne? Also das muss man auch mal sagen. Wie viele, <lacht> wie viele Bands hat man dadurch entdeckt? Und ich glaube, das ist halt dieses Gesamtpaket, was, was da zusammenkommt, oder? Wie sieht es bei euch aus?
0: Ähm, genau, eine gleiche Frage wäre jetzt quasi auch an Holger gegangen. Ähm, Holger, siehst du aus Kommentatoren-Sicht gegebenenfalls noch etwas anders?
2: Also, so gerne ich Menschen widerspreche, aber in dem Fall, das hat es sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: Ja, also ich glaube auch, dass es für mich damals, als ich Wrestling entdeckt habe, ähm, das war ich auf jeden Fall noch einstellig alt. Also müsste so um die 7, 8 gewesen sein. Da waren wir aber ähm, noch ganz
2: schön jung, ne? Herr da Herr, war, vielleicht warst du sogar noch
0: ein bisschen jünger. <lacht> <lacht> das kann gut sein. Ähm, und... Ja, man sagt immer, don't try this at home und so weiter und so fort. Aber wenn du einen kleinen Bruder <lacht> hast, so wenn du noch nie eine Powerbomb ausprobiert hast bei deinem kleinen Bruder, dann hast du nicht gelebt. Ähm, aber, fernab Fern ab, Finger voll, <lacht> also sehr viel ausprobiert. <lacht> aber, ähm, viel wichtiger an der ganzen Sache war für mich tatsächlich, dass es so ein Ami-Ding war. Ja, also das war das große, die große Show aus Amerika, mhm. das große Land, da kamen die Turtles her, da kamen ähm, die Wrestler kamen daher, da kamen die ganzen Hollywood-Filme her, Bruce Willis kam daher, so das war alles groß und epochal und das war so, so GZSZ in cool, ja, so mit GZSZ mit auf die Nase hauen, so ein bisschen <lacht> und ähm, dann hat man natürlich auch seine Lieblinge gehabt, wie gesagt, Owen und Bret Hart, ganz großes Thema gewesen, die Bruderfäde dann irgendwann äh, zu WrestleMania 10 ja auch dann ausgetragen tatsächlich, ähm, und da, da hat man mitgelitten, ja, so, aber weil man, also, vielleicht sage ich mir jetzt im Nachhinein, weil ich wusste, dass das alles nicht komplett echt ist, habe ich das so getan und so gelebt. Aber ich glaube, ich war noch sehr, sehr dumm und naiv und habe gesagt, ein bisschen Wahrheit ist da schon drin, die mögen sich nicht.
2: Das <lacht> die ist, mögen sich nicht. Da würde ich widersprechen. Also da würde ich dieses dumm und naiv, du musst das auch in der Zeit wieder betrachten. Ja klar. Ähm, es gab damals kein Internet. Das können die wenigsten, die jetzt hier zuschauen, vielleicht gerade nachvollziehen. Aber das Internet, sage ich immer wieder, das hat Wrestling nachhaltig beeinflusst und nicht zwingend zum Guten. Hm. Denn ich weiß noch, wie ich, oh, wie alt war ich? Zwölf? Zwölf? Ich war im Krankenhaus, hatte mir einen Fuß gebrochen. Und da haben erwachsene Männer sich auf Station drüber unterhalten, über dieses Wrestling. Und ist das echt? Ist das nicht echt? Oh, und die hauen sich da um mit Stahlstangen. Muss doch und bla. Das sind Unterhaltungen, okay, die gibt es zwar heute auch noch, aber, aber nicht so verbreitet, nicht 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 mhm. auf diese Art und Weise. Heute gibt es Leute, die sagen, Wrestling ist doch alles Fake. Aber es gibt nicht diesen Austausch, diesen, diesen Mythos auf diese Art und Weise mehr. Und mhm. das hat das Internet dem Wrestling genommen. Heute gibt es ja tatsächlich nicht mehr nur Dirt-Sheets, es gibt ja Informationen, ja, die teilweise, jetzt in unserem Fall von WWE, selbst lanciert werden. und mhm. Das macht natürlich WWE oder auch jede andere Promotion, weil sie wissen, sie müssen es machen. Sie müssen die Reichweite anders generieren über Social Media und sonst wie das Interesse herholen, was früher aus dem Mythos, aus dem Nichtwissen, aus dem... Ja. Ah, ist der ah, wirklich tot? Ja, kann kann der kann mich jetzt hier durch den Fernseher verzaubern? Muss ich hinter die Couch oder geht's? Ja. Da? Das sind Momente, die gibt's heute so kaum noch. Mhm. Ich würde fast behaupten, jeder Wrestling-Fan ab zwölf holt sich teilweise Informationen aus dem Internet, die er sonst nicht hätte und die ihm sonst, wenn er sie nicht hätte, und wenn ich jetzt er sag, meine ich natürlich, er sie es alle, dann äh, die ihm, die ihm einfach teile der show nehmen und teile des spaßes nehmen mm.
0: okay also ähm, he heißt das so ein bisschen diese ganze social media kultur und so weiter und so fort haben dem wrestling ein bisschen und das muss ich aber auch sagen haben ein bisschen so dieses übermenschliche dieses 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 hollywood eske genommen so? ja, das Zauberhelden halt, ja, sind hm.
2: Stuntman geworden Na, okay was, das was ich was ich völlig cool finde ich wollte früher Stuntman werden nicht zuletzt wegen wrestlern ähm, aber, ja, das das ist der Punkt. Sie sind Menschen geworden. Mhm,
1: greifbarer greifbarer. Und, und es sind auch teilweise auch nicht nur Menschen, sondern auch Rollen geworden. Ne? Die Figuren, die du dann im Ring siehst, das sind die Rollen. Und teilweise dann siehst du sie, wie sie sich zum Beispiel auf Social Media verhalten. Oder eben bei irgendwelchen anderen Veranstaltungen, wo sie dann, ich sag's mal, normale Menschen sind. Ne? Auf der einen Seite sind sie dann die Bösen, keine Ahnung, es gibt ganz wenige Wrestler, die noch ihren bösen Charakter quasi mit nach außen tragen, wenn sie eben den Schurken spielen. Mhm. Sondern wenn dann PR-Auftritt ist, dann sind die meisten eigentlich auch ganz nett und recht relativ umgänglich, ne? Oder? Ja. Äh, und das ist eben auch was. Ne? Damals wusstest du das nicht. Ne? Wie 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 ist dann ein Undertaker so? Ne? Und dann siehst du halt alte Shows mit Thomas Gottschalk und da steht er dann da eben mit Paul Bearer an der Seite, ne? Und der verzieht keine Miene, wenn da irgendwie äh, komische was, tief denn? Habe ich das jetzt doch gesehen? Was war es? Blümchen, die dann Auftritt gehabt hat und Paul Barrow hat dazu abgetanzt und der Undertaker hat sich dazu gar nicht gerührt. Und ich würde gerne wissen, was in seinem Kopf dessen so vorgegangen ist.
0: Ja, du aber, musst in der Rolle bleiben. Du musst in der, <lacht> der Rolle bleiben. Du willst tanzen, du fühlst es. Ich aber hab du nicht, musst in der Ich, der ich hatte die ganze Zeit
2: ja. die Augen nach hinten gedreht, um nichts <lacht> zu sehen und nicht lachen zu müssen.
0: Ja, das
2: ist <lacht> Fucking
0: Germans. Ja, genau.
2: <lacht> ja,
0: also quasi das ist, okay, ich verstehe, ich, ich verstehe euren Punkt, ja. Um, Lasst uns aber sehr, sehr gerne ähm, zum Thema Videospiel kommen, weil Videospiel ist ja das, worüber wir vor allem reden wollen. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist natürlich ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen, ein bisschen Kontext herleiten. Ähm, ich glaube, das ist auch wichtig, weil ähm, den Leuten, gerade in unserem Alter, wenn du dich... Ich hatte heute mit einem Gespräch mit einer Freundin von mir, die ähm, überhaupt nichts mit Wrestling zu tun hat. So, Sie ist quasi schreiend weggelaufen, als ich gesagt habe, heute Abend geiler Wrestling-Talk, habe ich richtig Bock drauf. Und sie so, bist du komplett bescheuert? So, also, hä? Über, über
2: Spiegel, 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 ja, Spiegel!
1: Also,
0: über zwölf war dann so ein bisschen so die Ansage, ne? Da war ich so, ja, aber das ist mein GZSZ. So, ich verfolge das seit 30 Jahren, ich bin komplett drin, ich fühle das und ich sehe alles als echt an. Und das macht es mir einfacher, das Ganze so zu akzeptieren, wie es eben sein will. Um, aber Wrestling-Spiele. Das war das eigentliche Thema und ähm, es folgt jetzt quasi so ein kleiner Abriss, ähm, denn wenn wir uns die Videospiellandschaft zum Thema Wrestling anschauen, ähm, dann haben wir neben den Perlen, also neben kleinen Perlen wie Titeln Fire Pro Wrestling beispielsweise ähm, oder den von Olaf benannten äh, Management Spielen, die ich auch sehr geliebt habe online, ich bin der und der, ähm, natürlich den großen Platz durch WWE 2K und ähm, Kurzer Abriss zur Serie, damit wir Kontext haben. Ähm, die WWE 2K-Serie wurde produziert von Jukes, ähm, die bereits seit Mitte der 90er Wrestling-Spiele produzierten und dann 2000 mit WWF Smackdown damals noch ähm, quasi das Wrestling-Spiel auf den Markt brachten. Ähm, die Marke gehörte damals noch zu THQ. THQ wurde dann aufgelöst und Jukes sowie die Spiele der WWE wurden seit 2014 von 2K vertrieben. Die Serie wurde zu WWE 2K-Jahreszahl, also 2014 erscheint 2014. Der scheint 14, 15, 15. Und es wurde eine Wrestling-Achterbahnfahrt. Mal gut, mal weniger gut, mal. Und 2019 wurde die Serie vollends zum bis dahin nur assistierenden Entwickler Visual Concept verlagert. Jukes war also raus. Und 2020 gab es das erste Spiel von Visual Concept, welches absolut unterirdische Reviews und Fanreaktionen mit sich zog. Und ähm, dafür sorgte, dass 2021 dann ausgesetzt wurde zum ersten Mal und seit rund 21 Jahren dann kein großes Wrestling-Spiel erschienen ist. Jetzt befinden wir uns im Jahr 2022, äh, WWE 2K22 existiert. Die Reviews sind größtenteils positiv bis sehr positiv und es werden sehr, sehr viele neue Dinge ausprobiert. Mit dabei zwei Spielmodi, die natürlich ähm, E-Sport-Interesse wecken könnten, ähm, mein GM, also äh, Werde WWE General Manager und vor allem meine Fraktion, äh, da werden ja eigentlich FIFA-Foot-Gedanken so ein bisschen wach, wenn man das Ganze weiterspinnt. Und genau deshalb sind wir hier, wir wollen natürlich diskutieren, warum WWE bisher kein E-Sport-Titel war, was getan werden müsste, um WWE zum E-Sport-Titel umzubauen und ob es überhaupt Sinn macht, WWE zum E-Sport zu machen. Holger, wenn du einen Blick auf die Geschichte der wwe spiele -Serie wirfst, was kommt dir dazu erst in den Sinn, E-Sport ausgeschlossen?
2: Spaß und gegenseitiges Entertainment. Weil für mich, also jetzt gerade auf die, auf die WWE-2K-Spiele bezogen, ich spiele sie einfach hundertmal lieber mit jemandem anders als alleine. Ähm, vorzugsweise Couch-Koop äh, oder oder Couch-PVP ähm, liegt aber auch daran, ich spiele generell ungern online gegen andere. Ich spiele mhm. lieber online mit anderen. Aber äh, wenn ich gegen jemanden spiele, dann liebe auf der Couch nebeneinander. Und mhm. ähm, da muss ich ganz klar sagen, Nein, dann verliert man halt mal das Match. Aber wichtig ist, wie man verliert. Ja, Wenn ich gegen Kuro gespielt habe und Kuro mich hinten irgendwie, ja, ja, hier voll zusammen, wir machen hier zusammen Royal Rumble Match und dann so als Drittletzter so zack, bumm, oh, oh ja, Entschuldigung. <lacht> also Spaß, cool, verloren trotzdem, ja, wurscht. Und das ist der Punkt, den ich glaube, den es zu überwinden gilt, wenn man aus so einem WWE-2K-Spiel irgendetwas e mäßiges machen will. Weil es mhm. ist einfach Wrestling, ist kein klassischer Wettkampfsport, wie wir ihn in Deutschland kennen. Da gewinnt nicht der, der ein Tor mehr hat, ja, äh, sondern es ist es ist eben mehr wie ein Film. Mhm. Bruce Willis, ich kann es euch garantieren, wurde bei noch keinem einzigen Film angeschossen, erschossen, wirklich aus einem Fenster geworfen und 30 Meter runtergeflogen oder sonst aber Auch das ist alles nur Show.
0: Olaf. Gleiche Frage quasi aus deiner Sicht. Ähm, die WWE-Spieleserie, welchen Standpunkt hat sie bei dir oder auch bei Leuten aus deinem engeren Umfeld ähm, E-Sport auch wieder ausgeschlossen? Und dann machen wir das E-Sport-Feld
1: gleich richtig auf. So. Was ich immer sehr geliebt habe, waren ähm, die editor -Funktionen. Das ist das, was, was mir damit reinkommt. Ne? Weil natürlich, du hast die Möglichkeiten gehabt, die äh, Story-Modus nachzuspielen. Wir haben es jetzt aktuell mit äh, Rey Mysterio, wo du noch mal die größten Matches nachspielen kannst. Auch das gehört dazu. Aber ich finde, was sehr vielen Spielen immer eine Langlebigkeit gegeben hat, waren die Editorfunktionen, und weil ich eine, eine, eine faule Sau bin und keinen Bock habe, die Sachen selber zu bauen, und dafür auch gar keine Verständnis habe, also rein künstlerisch betrachtet, bin ich so glücklich darüber, dass ich mir quasi dann ähm, neue Kostüme, ähm, keine Ahnung, Wrestler aus der Vergangenheit und ganz viele andere Dinge, wie Arenen, Gürtel und ich weiß nicht was, dann im späteren Verlauf einfach, das wurde ja auch immer mehr, das wurde ja immer mehr, diese Möglichkeiten, dich kreativ auszutoben und dass man da eine Community rangezüchtet hat. Hat, die bereit ist, ähm, in den kreativen Modus so viel Zeit zu investieren mhm. und da auch wirklich ähm, in der Detailliebe daran zu arbeiten, das ist was, was ich immer sehr gemocht habe, was ich heute noch benutze. Also, dass ich dann mir Sachen runterlade, irgendwelche Wrestler, die mir vielleicht fehlen, sage ich, dann, Mensch, die gehören damit rein. Oder dann eben neue Arenen, die ich dann einfach haben will. Ähm, das gehört da für mich auch dazu, ganz abgesehen davon von dem Gameplay natürlich. Ne? Also, das Gameplay von der 2K-Serie hat sich ja auch gewandelt, wenn man ehrlich ist. Das war mal ein bisschen realistischer, dann war es mal wieder ein bisschen arcade -iger. Jetzt aktuell so haben wir ein bisschen stärkere ähm, Beat-em-up-Anleihen, wenn man sich so das Grund-Gameplay anschaut mit leichten und schweren Angriffen, ähm, Blocks und Kontern. Ähm, das geht dann schon eher in Sachen, wo man was sagen kann, ja, da kann man was in, in puncto E-Sport machen, glaube ich. Aber da werden wir gleich noch drüber sprechen. Ne?
0: Genau, also das, wär, das war einer der ausschlaggebenden Gründe, weil sich eben das Gameplay ähm, in der WWE-Serie da auch ähm oftmals verändert hat, manchmal halt wirklich nur leicht, aber halt mit dem 22er Teil gibt es dann doch halt eher schon, das ist natürlich noch kein Tekken, ist noch kein Street Fighter, aber es sind halt Elemente übernommen worden, wo man sagen kann, hier siehst du Anleihen und hier könnte man gegebenenfalls, wenn man denn will, und so reden wir ja jetzt gerade auch über das Spiel, ähm, gegebenenfalls in, in diese E-Sport-Ecke mit rein. Ähm, bei mir war es ähnlich, ähm, WWE- ich habe mir damals den ersten Smackdown-Teil von meinem, von meinem eigenen hart erarbeiteten Geld äh, mit 15 Jahren gekauft. Und ähm, seitdem bin ich in diese WWE oder damals noch WWF-Smackdown-Serie äh, komplett verschossen. Also wirklich, ich habe jedes Release gefeiert, mich immer wieder neu drauf gefreut, mit meinen Lieblingen zu den jeweiligen Zeitpunkten dann halt die Karriere durchzuspielen. Aber der essentielle Teil der WWE-Spiele war für mich immer ein Gegeneinander und ein miteinander. Beides funktioniert natürlich aufgrund des Tech Team Modus und da auch die Geschichten, die man selber schreibt, ja, dass man sagt so hey, ich wenn ich spiele, ja, oder wenn ich FIFA spiele, beispielsweise, dann spiele ich auf Erfolg. Dann will ich das Tor schießen und das muss einfach erstmal reingehen. Wenn ich 6-7-0 führe, kann ich auch mal eine Finte schlagen, äh, spiele ein bisschen mit meinem Gegner. Aber beim Wrestling, da ist es manchmal so, dass man sich denkt, ne, den pinne ich jetzt noch nicht, der kriegt jetzt noch mal einen geilen Move ab. Oder ich mache, ich muss noch mal auf Seil, ich muss noch mal meinen Finisher zeigen. Obwohl du halt eigentlich schon so weit wärst, um deinen Gegner äh, im Prinzip halt, ähm, zu pinnen. Ja, und, und, und das Match zu gewinnen. Aber dieser Show Aspekt, der überträgt sich auch auf diese Spiele. Ähm, hat natürlich auch was mit dem E-Sport dann später irgendwann zu tun. Ähm, wie integriert man das? Aber was Holger auch sagte, ich glaube der der dieser Couch-PVP Aspekt oder auch Online-PVP, was nochmal ein bisschen anders ist, ähm, der ist extrem essentiell aber deswegen eigentlich auch gut geeignet, gut E-Sport geeignet, weil Emotionen, und Emotionen sind ja das, was du auch beim E-Sport haben willst, das ist das, was du generell haben willst, du willst Emotionen erschaffen. Ähm, Emotionen lassen sich auch auf Zuschauer übertragen, Emotionen kannst du halt auch Leuten vermitteln, hier passiert irgendwas, du musst Wrestling gar nicht kennen, aber wenn sich einer aufregt, weißt du, für ihn sieht es gerade schlecht aus. So. Und ähm, wie gesagt, also wir müssen, glaube ich, zuerst mal klären, die Grundlage, also WWE 2K22, ähm, ist bisher einfach nicht eSport-tauglich. Punkt, stand jetzt, eSport-tauglich ist es noch nicht.
2: Das Widerspreche ich. Widerspreche ich sofort. Okay. Du kannst, du kannst, also, du kannst ja alles, zwangsläufig, du kannst alles, was du gegeneinander spielen kannst, kannst du auch zu einem eSport machen. Kann, weil beide haben die gleichen Voraussetzungen. Theoretisch ist das alles möglich. Die Frage ist mehr die Sinnhaftigkeit.
0: Okay, es ist gerade vielleicht noch nicht ganz so sinnig, weil es weil es gegebenenfalls Spielmuster gibt, wo du sagst, du spielst immer diesen Wrestler, weil er gegebenenfalls ein Moveset hat, dass du so adaptieren kannst, dass der Gegner nicht mehr rauskommt, weil er in Animationen gefangen ist, weil er das oder das macht. So Und da gibt es halt, halt okay. Wrestler, bei denen das tatsächlich so ist. Okay. Was ich sagen wollte, okay. Okay. es ist halt noch nicht so ausgeglichen, dass du sagen kannst, oder es gibt mehrere Gründe, du hast unblockbare Moves, du hast unterschiedlich starkes Moveset oftmal, du hast Charaktere, die auch unterschiedlich stark sind, du hast ein Reverse-System, welches so für den E-Sport weniger Sinn macht, aber es gab schon Beispiel 2020, gab es einen Versuch auf Twitch mit Twitch Rivals. Da gab es ein großes Turnier, One-on-One uh, -on -one und Two-on-Two. -on -two. Es war ein One-on-One-Turnier und ein Two-on-Two-Show-Match, muss man dazu sagen. Um, was sehr, sehr gut aufgenommen wurde und wo man damals dachte: <coughs> Okay, wenn man quasi das Spiel plus Twitch verknüpft, dann ist der Weg nicht mehr so weit, um zu sagen, wir gehen jetzt in diese E-Sport-Richtung. Danach ist es natürlich. Das, was wir dann wussten, das Spiel war einfach nicht so gut, deswegen wurde dann noch ausgesetzt. Ähm, und es ist so, wir bewegen uns hier natürlich auf einem, und das müssen wir wieder sagen, es, wir bewegen uns auf einem theoretischen Gebiet. Ja, Gerade ähm, oder es gibt ein paar Punkte, wo wir aber drüber reden müssen, wie man die Zukunft einer WWE-Serie auch sichern kann. Und die kannst du natürlich über Casual sichern, die kannst du aber auch über E-Sports sichern, ähm, weil auch Konkurrenz liegen, wie die, äh, wie, wie wie All Elite Wrestling, All, All Elite Wrestling. Ja klar, also die AEW. So. Ähm, die arbeiten auch an einem großen Videospiel, haben ja schon zwei kleine Mobile-Games entwickelt und so weiter und so fort. Ähm, es wird auch mit Juk
1: -Ju zusammen übrigens. ne? Also genau, genau. Da, da schließt sich dann der Kreis. Aber da muss man erstmal sehen, die wollen ja dann eher auch in die alte Richtung quasi gehen, ne? wie mhm. das äh, damals auf dem N64 äh, mit No Mercy und so gewesen ist. Ne? Da wollen sie ja eher hin, was, was das angeht, was das Gameplay angeht. Genau, aber der
0: Markt öffnet sich da vielleicht so ein bisschen. Und wir haben ähnliches gerade beim Fußball, da komme ich gleich auch noch zu, weil beim Fußball ist es so. Ähm, FIFA ist nicht das einzige Spiel. Du hast natürlich auch noch eFootball, ehemals PES. Jetzt hast du noch zwei andere Spiele, die auf den Markt drängen wollen. Alle mit unterschiedlichen Ansätzen für das gleiche Spiel. Und Fußball ist ja wirklich jetzt nicht so komplex, dass du sagst, wir können jetzt 25 verschiedene Spielarten vom Fußball erschaffen. Ähm, deswegen, es, es ist auf jeden Fall ein Markt, auf dem mehrere drauf wollen. Und jetzt ist die Frage, wie kann man die WWE-Titel zukunftsorientiert äh, denken? Und es gibt natürlich auch das Gerücht, was da jetzt genau dran ist, tatsächlich gibt es aktuell keine neuen Informationen, aber das Gerücht ist aufgetaucht Anfang 2022, dass sich Electronic Arts und die WWE zusammengesetzt haben seit geraumer Zeit oder zusammensitzen seit geraumer Zeit und über einen möglichen Wechsel der WWE-Lizenz nachdenken. Zeitgleich kam das Gerücht auf und wie gesagt, das sind Gerüchte, dass die Lizenz, seit sechs Jahren oder für sechs Jahre quasi bei 2K unterschrieben wurde. Das heißt, 22 wäre auch das letzte Spiel. Und es soll angeblich so sein, und auch da wieder die Gerüchtefahne äh, ganz, ganz groß, ähm, dass es so ist, dass, ähm, dass jetzt geschaut wird, wie gut ist tatsächlich WWE 20, äh, 2K22, dieser Titel, ne, wirklich... Ähm, <lacht> So, und auf wie, WWE, gut ist
2: es? 2K, und dann auf Deutsch 22. Ja, ich, ja. ich, 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 ich gebe mein Bestes. Ich gebe ja. mein, geb mein Bestes. Ey, wir, um, wir glauben an dich.
0: <lacht> mein Bestes ist nicht, ist nicht gut genug für diesen, dafür. <lacht> <lacht> um, aber, um, da, da ist dann die Frage, wie gut verkauft es sich auch, wie gut ist generell halt die Prognose für das Spiel, wie gut sind die Reviews und so weiter und so fort. Und da soll die WWE dann tatsächlich entscheiden, um, irgendwann dann, ob der Vertrag verlängert wird oder nicht. Da ist aber jetzt gerade und das habe ich ja schon zehnmal gesagt, das ist eine große Gerüchteklammer drum. Ja, so, um, Aber der Sinn dahinter, warum EA natürlich auch auf diesem Markt Interesse zeigen würde, um, EA ist sehr sehr bedacht und ein Garant auch für competitive äh, Competitive Gaming ja wir wir denken an Apex wir denken an FIFA wir denken an Madden so und auch mit der UFC hat EA da bereits ein Kampfspiel in Entwicklung ähm, ein Kampfspiel das aber natürlich noch mal ganz ganz anders funktioniert ähm, das ist der Status Quo. Ja? Also es gibt diese Lizenz, die WWE-Lizenz, die liegt derzeit bei 2K. Ähm, andere sind ganz sicher daran interessiert, weil die WWE nun mal die größte Wrestling-Marke ist auf der Welt, die es gibt. Und ähm, die Frage ist aber auch, was braucht denn ein E-Sport-Titel eigentlich? Also man muss da, glaube ich, die Spreu vom Weizen trennen können. Du brauchst eine Skill-Gap. Das heißt also, wer besser ist, darf eigentlich nicht gegen Leute verlieren, die Button maschen. So, ähm, Siehe Rocket League, siehe Street Fighter, siehe Counter-Strike. So, wenn du das Ganze als professioneller Spieler spielst, wirst du wohl in 99,99999 Fällen nicht gegen jemanden verlieren, der einfach nur Button mesht. Ähm, FIFA und Rocket League sind dazu noch Paradebeispiele für Ich spiele es als Casual, was den Großteil der Leute natürlich ausmacht. Und hier beginnt der E-Sport. Wrestling, UFC Boxen, das sind alles am Sportarten, die man nicht mal eben bei äh, selbst ausführen kann. Ja? Wrestling ist also aufgrund der Opulenz, die man mit dem ganzen verknüpft, ja, etwas zum Zuschauen und Erleben. Ich kann jetzt sehr, sehr, oder es ist leichter, ja, in eine Jugendmannschaft beim Fußball reinzukommen, als zu sagen, ich trainiere jetzt Wrestling. So, da gibt's Wrestling-Schulen, die sind aber natürlich nicht so oft vorzufinden, wie jetzt der erste FC äh, Petting, der fünf Jugendmannschaften hat. Ja, so ähm, Holger und Olaf, ihr seid ja sowohl Inhaltsersteller für Wrestling-Universen als auch Fans der Sportart und der Unterhaltung, die Wrestling mit sich bringt. Inwieweit unterscheidet sich Wrestling von anderen Sportarten für euch? Und was macht quasi... Ähm, was macht diesen Reiz aus, etwas zu verfolgen, was man aber aktiv eigentlich gar nicht wirklich mitmachen kann. Ja, also weil beim Fußball, du kannst halt aktiv... Ich gehe raus, ich habe einen Ball für 10 Euro. So, Aber beim Wrestling kann ich nicht aktiv dabei sein.
2: Aber du hast einen Ball für 10 Euro, aber kannst du deswegen spielen wie Arjen Robben? Ich ich ja. Ein Großteil oh, jetzt, warte, natürlich nee, nee, ja genau, du natürlich, klar, keine Frage. Äh, aber dann kommt nämlich gleich die nächste Frage. Schaust du Leuten im Fernsehen oder sonst wo beim Fußballspielen zu, die das so gut können, wie du das kannst, oder die so gut spielen wie Ian Robben? Und da sind wir beim kompletten, bei der kompletten Antwort. Du schaust ja nicht irgendwelchen E-Sportlern, counter strikern oder, oder Rocket League-Lern zu, äh, die jetzt, was weiß ich, Rocket League vielleicht dreimal am Ball vorbeifahren, bis sie dann vielleicht mal zufällig angeschossen werden. Oder du schaust einem Kronovi zu, der einfach ein Gott ist. So, und das ist eben der Punkt. Man schaut ja eigentlich immer Dingen zu, oder man schaut Leuten beim Machen von etwas zu, zumindest jetzt im, im sportlichen Bereich, ähm, die deutlich besser sind, als man es selber könnte. Hm. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Unterschied, äh, den man den man auf jeden Fall als erstes mal herausarbeiten muss, aber dann kommt natürlich ganz schnell äh, die physische Unmöglichkeit äh, Wrestling selbst so zu betreiben, wie es dann im Spiel möglich ist, weil sind wir ehrlich, es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die einen Sturz von einer 5 Meter Leiter einfach so überleben. Also da mhm. das ist schon ganz gut, wenn man das kann. Mhm. So, ähm, aber das ist, das ist finde ich, wie gesagt, der aller, aller wichtigste Punkt. Und ähm, ansonsten, ja, also wie gesagt, man kann aus jedem Spiel einen E-Sport-Titel in irgendeiner Weise machen. Du hattest, du hattest verschiedene Spielmodi angesprochen vorhin mal. Mhm. Äh, My General Mode, äh, My General zum Beispiel, was ja diese diese Manager-Geschichte angeht, äh, General Manager, was was der äh, Olaf auch schon vorher erzählt hatte, ist natürlich auch Spannend. Und man kann es ja im neuen Spiel tatsächlich auch gegeneinander. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon gegeneinander zwei Menschen oder. Doch, geht's. Doch, Geht aber
1: nur offline, nur offline, nur auf der Couch. Das kannst du auch mit deinen Kumpels spielen. Ach, Freunde.
2: <lacht> ich glaub, man hat doch heute nur noch Online-Freunde Achso, ja, das ist
1: halt, halt was. und das ist natürlich auch sehr langwierig, ne? also muss genau. sagen ich habe ich hab selber äh, mal ein kleines Let's Play zum MyGM-Mode aufgenommen da bist du ungefähr bei, wenn du die kurze Variante nimmst, bist du bei drei Stunden, ich glaube niemand mhm. guckt sich da genau. drei Stunden an, wie jemand Matchcards aufbaut und zurecht schiebt und da sind wir beim Thema Unterhaltung und ich glaube, wenn du etwas schaust, was du selber nicht ausüben kannst, dann machst du es für den Unterhaltungsgrad und da bin ich auch wiederum an dem Punkt ich glaube, dass das äh, eine unterhal unterhaltsame Geschichte daraus werden kann, wenn du äh, ein kompetitives Match da hast. Einfach dadurch, weil auch im Wrestling und auch das im virtuellen Wrestling, der entstehen ja quasi im Verlauf Geschichten. Also du hast ja dann die beiden Spieler, die du im besten Fall kennst, ne? die, die dann gegeneinander antreten. Vielleicht noch mit einem Einfach deinen dein Lieblingswrestler, lieblingswrestler vielleicht jemanden, den du nicht leiden kannst. Und dann hast du schon mal automatisch eine emotionale Bindung da rein. Dann hast du natürlich innerhalb des Matches auch die Möglichkeiten, jetzt auch bei WWE 2K22, ähm, ja, da diese Spannung zu erzeugen, sei es jetzt, indem du ähm, Finisher und Signatures verwendest, indem man zum Beispiel da aus den Aktionen auskickt, man hat verschiedene äh, Special Moves, die man dann noch verwenden kann, sei es jetzt aus dem Ring rausschlüpfen oder plötzlich einfach hier die Comebacks starten und da, da entsteht eine Spannung. Und ich glaube, was das angeht, da ist das durchaus auch was, was im E-Sport funktionieren könnte. Nicht umsonst, wenn man sich so die Streams anschaut und die YouTube-Zahlen. Die Leute haben da schon Bock drauf. Das kann ich auch bei uns bei Headlock sagen. Da habe ich, wie gesagt, mhm. dieses Let's Play gemacht. Und da hatten wir auch sehr gute Zahlen tatsächlich, weil die Leute das einfach auch interessant gefunden haben. Was passiert? Wie wird gekämpft? Wie kämpft der Olaf? Welche Geschichten denkt er sich aus? Also, da ist ein Engagement auf jeden Fall da. Und wir haben das gerade angesprochen, was macht ein E-Sport-Spiel auch aus. Du hast gerade Skill-Gap angesprochen, das ist richtig. Ähm, aber bei WWE 2K22 sieht man eben auch, das ist leicht erlernt, das muss man dir ja sagen, weil die früheren Teile waren ja teils extrem überladen mit Möglichkeiten, ich, ich sag nur Kettenwrestling und ich weiß nicht, was es da alles für komische äh, Dinge gab. Ähm, und das hat man ja inzwischen runtergebrochen und trotzdem hat das noch eine gewisse Tiefe und trotzdem hat es eben noch Möglichkeiten da drin, die du beherrschen musst, wo du dann auch teilweise, wie gesagt, Modifikatoren drin hast, wo du dann verschiedene Möglichkeiten hast, auch was du mit deinem Gegner anstellen kannst, Und dann schleppst du den halt eben durch den Ring und nimmst einen Powerbomb-Ansatz, wirfst ihn
2: aus dem Ring raus, ne? Stichwort Skillgap durch. Also das genau. ist etwas, das schaffst du mit Button einfach nicht mehr. Da musst du genau wissen, was du tust. Und das finde ich übrigens ganz cool bei diesen WWE-2K-Spielen. Du hast ja immer wirklich, du drückst auf Start und hast alle Moves deines Wrestlers genau vorliegen. Also wenn du ja. willst, kannst du dir jeden Move sofort angucken und sagen, ah ja, das muss ich machen. Also man, man hat die Möglichkeit, das problemlos zu lernen, man muss halt einfach nur das lernen wollen und, und, und dann sich auch da, also die Arbeit muss man natürlich reinstecken, gerade wenn man irgendwas e mäßig macht, weil das ist ja ganz klar, da fällt einem nichts nichts einfach so äh, vor die Füße. Ähm, ja, Skill-Gap wichtig, Entertainment wichtig.
0: ja okay Ich, ich will jetzt eine, eine, eine Frage stellen, für die mich die Kicker-Redaktion gegebenenfalls ohrfeigen wird. Um, <lacht> Aber ist es beim eSport und Wrestling gegebenenfalls so, dass man das einfach neu denken muss? Muss man vielleicht darüber nachdenken? Und jetzt wird etwas, es ist ein bisschen, vielleicht ist das eine gute Idee, vielleicht aber auch eine ganz, ganz schlechte. Ähm, muss der Sieger des Matches unbedingt der Sieger? in der Realität sein. Weil beim Wrestling geht es nicht zwingend darum, dass du am Ende gewinnst, weil du kannst auch einfach dich 90 Minuten lang verprügeln lassen und legst dich am Ende auf den Gegner, gewinnst. Ähm, oder muss man, und da hatten Holger und ich damals beim Spazieren auch schon mal kurz drüber geredet, wir gehen häufig spazieren, einfach wie alte Männer. Ähm, und wir essen Eis. Und wir essen Eis, auch wie alte Männer. Und äh, die Matches in, in 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 WWE werden durch Sterne-Rankings quasi bewertet, ja, muss man vielleicht dann dahin gehen und sagen, beim E-Sport, der, der die bessere Show liefert, der, der die cooleren Move zeigt, der ist am Ende vielleicht der Gewinner. Dass man einfach, wie beim Boxen, so sagt, okay, du hast diesen Finisher ausgeübt, hast danach das Publikum beleidigt im Spiel, jetzt mal ganz blöd gesprochen, du hast einen Punkt auf deiner Bewertungsskala, du hast das spannendere Match geliefert du hast dich nicht einfach nur du hast dich einfach nur der move abgearbeitet und geguckt dass der gegner die stamina verliert und dich draufgelegt also vielleicht ist ich ich, ich will einfach nur sagen muss man vielleicht weil es eben auch es ist kein tecken ja, es ist kein Mortal Kombat. Es ist was, was von Show lebt, von von Opulenz lebt. Muss man das vielleicht umdenken. Olaf, du hast deinen Kopf geschüttelt und gesagt, oh Gott, oh, ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh
1: Gott, hör bitte auf. Ich, ähm, also ich glaube nicht, dass man dieses Konzept äh, des, äh, des Sterne-Ratings, was man durch Dave Meltzer und den Wrestling Observer äh, aufgebracht hat, was ich für eine Darstellungsform wie Wrestling noch immer für absoluten Quatsch halte, sage ich mhm. ganz ehrlich, dass... Äh, Finde ich ich finde es nett, dass man das übernimmt, weil es ist ähnlich wie bei Wertungen bei Videospielen. Was ist ein, was ist ein Videospiel, wenn es 90 hat, was ist, wenn es 92 ist, was ist, wenn es 88 hat? Sind die wirklich jetzt viel schlechter? Äh, weiß man nicht. Ähm, ich glaube aber nicht, dass man dieses Konzept des der Show und der der ähm, dieses Erlebnisses des realen wrestlings auf ein Videospiel übertragen kann, weil auch ein gutes Match entsteht nicht durch einen, der die geilen Moves zeigt und was sind denn die geilen Moves, sondern ein Wrestling-Match entsteht dadurch, dass du zwei Charaktere hast, die eine Geschichte erzählen, die im Ring wie bei einem guten Tanz zusammen äh, Emotionen und Moves aufs Parkett bringen. Ein gutes Match entsteht nicht dadurch, dass einer 20 Superkicks zeigt, drei Canadian Destroyer und vier Spanish Flies und noch einen Moonsault und sich Dives durch Seil, sondern ein gutes Match entsteht durch die Geschichte, die dahinter steckt, unterstützt durch die Moves. Und deswegen glaube ich nicht, dass wenn du jetzt sagst, bei Videospielen, ein Superkick bringt jetzt zwei Punkte und ein Back-Suplex bringt drei. Und weil ich habe Daniel Bryan gerne und deswegen der mag gerne Aufgabegriffe und wenn du den jetzt noch in sharp nimmst, dann kriegst du nochmal fünf Punkte dazu. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaub, dass, dass, äh, dieses Konzept ich glaub, auf Videospiel glaub, zu übertragen.
2: Glaubst so du, war das gar nicht gemeint? Ich glaube, dass. Also, ich weiß nicht, wieder äh, unterbrich mich, wenn ich dich Jetzt bin ich äh, gespannt, es wie du glaubst. Es gibt ja im Spiel, es gibt ja in dem WWE2K-Spiel, ja. gibt es in den Spielen immer das Wertungssystem, das Sternesystem. Hm? Ja. Ähm, wie es der Olaf angesprochen hat, da kommt es sicherlich her. Ähm, aber dieses Wertungssystem ist ja immer für das Match, nicht für hm? den Einzelnen. Du machst ja nicht ein Fünf-Sterne-Match, sondern ihr macht ein Fünf-Sterne-Match. Ähm, das ist eben dieser Teil, der eigentlich dem E-Sport, da bin ich ganz vom Olaf, äh, widerspricht, weil es ist nicht die Leistung eines Einzelnen. Mhm. Ja, gut, jemand wie Dolph Segler, der kann auch ein großartiges Match gegen den Besenstiel gewinnen oder verlieren und alle werden begeistert. Bringt uns aber für das Thema E-Sport nichts. Ähm, Beide sind daran beteiligt und wenn du das aufsplitten würdest, so dass du dann hinterher sagen kannst, ah ja, der war besser, weil der hat zu einem viereinhalb Sterne Match hat der effektiv vier Sterne beigetragen und der andere irgendwie nur einen halben oder einen und dann wird es durchgeteilt und dann hast du irgendwelche Berechnungen und dann wird es, das, das muss ja auch, ich, ich finde, E-Sport muss für den, für den Zuschauer zugänglich sein. Das ist das, warum ich sage, Rocket League ist für mich der Prototyp des besten E-Sports, den man sich vorstellen kann. Weil gerade in Deutschland, Autos, Ball, Tor. kann jeder was mit anfangen. Mhm. Also jeder. Ähm, ähm, dann kommt aber dazu bei Rocket League, dass es halt einfach auch gleichzeitig der krasseste E-Sport ist, wegen Vierdimensionalität quasi. Also du bist ja permanent äh, in der Luft und dann über Kopf und dann links. Also wie, wie viele Finger ich mir fast gebrochen habe, beim Versuch, irgendwas zu schaffen dabei unfassbar, aber zum Zuschauen überragend. Und das ist etwas, du kannst dich bei einem Wrestling-Match als Zuschauer begeistern lassen. Kein, kein Ding, aber du musst halt schon im Thema drin sein. Also du kriegst den mhm. Casual, glaube ich, nicht einfach so dazu, oh, Wrestling, bleib ich dran. Sondern, so, und da wird's dann, da wird's insgesamt problematisch. Sagen wir es mal so, dafür die Leute zu bekommen und zu begeistern, die außerhalb der eigentlichen Wrestling-Bubble schon sind. Oder noch. Mhm. Dafür
1: ist äh, WWE 2K22 dann doch eben kein ganz so skillbasiertes Beat'em up, wie es dann eben zum Beispiel in Tekken oder Street Fighter ist, wo du dann sagst, ach krass, guck mal, die Konter jetzt in dem Moment, die habe ich noch nie gesehen oder sonst irgendwas. Oh. Sondern das ist ja dann doch schon was, was ähm, jetzt nicht unbedingt zufällig ist, aber du hast ja dann doch eher schon mal ähm, auch Erfolge dadurch, dass was aus dem Zufall geboren ist. Und, mhm. ähm, ich, und da, da fehlt dem Spiel noch ein bisschen diese Perfektion und auch diese Ausrichtung da rein. Ich glaube, man hat hier und da wirklich Ansätze gehabt. Dieses Skill-Gap, die wir angesprochen haben, die ist auf jeden Fall da. Stärker, als das vielleicht früher der Fall gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz sehe ich es eben auch so, dass man kann damit Turniere spielen, aber man muss eben damit leben, dass da... Einfach äh, ein Ungleichgewicht drin ist, weil es nicht mhm. unbedingt auf den klassischen, wirklich wettkampfbasierten, preisgeldbasierten äh, Wettkampf ausgelegt ist. Mhm. Was
2: auch einfach Mit, nicht, nicht zwingend immer dieses Steinschere-Papier-Prinzip hat. Ja. Was, ja, was ja ein E-Sport für gewöhnlich meiner Ansicht nach auch braucht. Ähm, es würde sich, du würdest sofort, äh, wenn wir jetzt mal einfach nur mal einen Schritt weiter denken und sagen, okay, WWE 2 k 22 ist jetzt ein E-Sport. So, ähm, das erste, was passiert, ist, äh, die Meta wird sein, Spiel Brock Lesnar oder Roman Reigns.
0: Genau, das war, das, das war ja einer der Punkte, die ich angesprochen habe. Also du hast halt Charaktere, deren Moveset oder die Charaktere selbst, ähm, die einfach zu stark sind. ja Oder halt, nee, vielleicht nicht zu stark sind, die halt der Realität entsprechend stark sind. Ja, aber du hast halt einfach Charaktere, gegen die du dann nicht kämpfen willst oder mit denen du
2: nicht kämpfen aber, willst. Aber, aber, Thema Foot. Genau. Und jetzt
0: kommen wir quasi dann ähm, auch zu einem ganz wichtigen Thema, weil bei FIFA hat man ja das gleiche Problem. Genau. Eigentlich. Ja, also ähm, wir reden noch nicht mal nur über Foot, sondern auch über 90er Modus. Ähm, ich bin ein bisschen in FIFA drin tatsächlich. Äh, und da ist es ja so, wenn ich jetzt als Bielefeld spiele, ja, gegen Barcelona, dann sieht das erstmal blöd für mich aus. So, das ist vielleicht ein bisschen unsexy. Und deswegen hat man irgendwann gesagt, okay, wir geben allen Spielern wenn wir denn halt außerhalb von Foot, sondern mit diesen normalen Vereinen spielen, geben wir die gleichen Werte. Ja, Das hat immer noch für Probleme gesorgt, weil die Positionen trotzdem die gleichen sind. Das heißt, wenn du nur zwei linke Verteidiger hast in deinem Team, bräuchte es aber einen dritten, weil zwei ausgefallen sind, du hast keinen, stehst halt blöd da, musst einen Mittelfeldspieler hinpacken oder einen Innenverteidiger oder sonst was. Aber man hat erstmal gesagt, du kannst mit Bielefeld gegen Barcelona spielen und erstmal sind die Teams gleich, es geht ums um den Skill. Ja, so, hier haben wir halt das Problem, ähm, ich werde gerade gelobt im Chat, ich möchte nur kurz sagen, ja, richtiger fifa probe wird gerade <lacht> gesagt, von, von der Chefin auch noch, ist das nicht das Schönste, was einem passieren kann? Ähm, aber, ähm, hier ist es dann so, beim Wrestling ist das einfach schwieriger möglich weil natürlich die Movesets unterschiedlich sind. Bei, bei FIFA tritt jeder mit seinen Füßen gegen den Ball. Das heißt, ob ich jetzt als linker Verteidiger aus Deutschland komme oder aus Brasilien, wenn alle Werte von mir gleich sind, mache ich das Gleiche damit. Das heißt, aber im Umkehrschluss beim Wrestling müsste man dazu übergehen, wenn man sagt, The Rock kriegt einen 90er Wert, Alandra Blaze kriegt einen 90er Wert, wir könnten mit beiden gegeneinander antreten. Ähm, beide haben komplett unterschiedliche Movesets. Was macht man damit? Ja, Wie kriegt man das gefixt? Oder gibt es halt wirklich nur noch einen Wrestler, der dann halt unterschiedlich aussieht, aber die gleiche Moveset für alle besiegt? So. Das wäre halt dieser 90er-Modus in WWE eigentlich.
2: Ich glaube, da ist ein wichtiger Punkt, den wir einfach überhaupt gar nicht beantworten können. Keiner von uns. Ja. Ähm, inwieweit ist codemäßig die, das Ranking oder der Wert eines Superstars reingeschrieben ins auf das Moveset oder was bedeutet eigentlich mhm. die 90? Greift er nur schneller zu? Ähm, ist ist die, die grundsätzliche Bewegung schneller? Ähm, wie viel mehr Kraft im Verhältnis? Da sind so viele Variablen, die wir, glaube ich, tatsächlich einfach nicht, äh, nicht, nicht einschätzen können. Da mhm. können wir wirklich nur raten. Da können wir wirklich jetzt sagen, ja, wenn das so wäre, dann. Ähm, und ich, ich breche das mal so runter wenn es im Prinzip nur das Ranking ist, dann hast du halt The Rock äh, gegen Zack Ryder, beide haben eine 90, beide haben ihr eigenes Moveset, und dann gibt es keinen Grund, warum der eine besser oder schlechter vom Moveset her sein sollte, weil wenn wir beide einen 90er-Arm haben, dann hauen wir beide zu und dann tun wir dem anderen genauso weh. Das ist ja, wie gesagt, auch da. Mhm. Theoretisch müsste es funktionieren. Praktisch haben wir keinerlei Einblick in den Code.
1: Mhm. Ja, und, und man muss natürlich noch sagen, das hat Chris auch schon angesprochen, ähm, wir haben eben bei Wrestling-Spielen sehr oft ähm, kleinere Exploits drin, das heißt, wir haben immer wieder ähm, Aktionsfolgen, die wahlweise nicht konterbar sind oder die man wahlweise äh, endlos aneinanderreihen kann, das heißt, du brauchst auch ein Spiel, was sehr ähm, auf den E-Sport quasi, auf diesen kompetitiven Part gemacht worden ist, du musst wirklich jede kleine Schwäche ausmerzen, weil du immer natürlich da Leute haben wirst, die dann eine bestimmte Reihenfolge nehmen. Also ich bin dann tatsächlich eher dafür, sagt, die haben alle 90 und sagt, die haben dieselben Moves, aber dann verlierst du natürlich auch diesen persönlichen Aspekt dahinter. Dann kämpft auf einmal ein Roman Reigns wie Standard Wrestler 0815 und dadurch ist es dann natürlich vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ne? Und wie spannend ist es denn? Also Wrestling entsteht ja, die Spannung beim Wrestling entsteht ja auch oft dadurch, dass du eben unterschiedliche Charaktere hast, und das ist ja auch hm. wiederum der Unterhaltungsfaktor, den ich gerade angesprochen habe. Natürlich, wenn jetzt jemand einschaltet und sagt, keine Ahnung, ähm, im Turnierfinale, da kämpft der eine mit Rey Mysterio und der andere kämpft mit Brock Lesnar, dann hat man vielleicht schon so diesen Aspekt, dass die meisten erstmal auf der Seite von dem Spieler sind, den der Rey Mysterio nimmt, weil der eben der Kleine ist. Ähm, die Story schreibt sich davon selbst, die Unterhaltung ist da. Aber, äh, hat man dadurch einen Vorteil, hat man dadurch einen Nachteil? dann ist es eben natürlich auch ein großes Problem im Nachgang. Ne? Wenn du dann eben mit Brock Lesnar, weil der eben viel stärker ist, viel mehr Schaden anrichtet, nur drei Aktionen braucht, während Rey Mysterio vielleicht sechs braucht. Und dann sind wir an dem Punkt, wo das Konzept Wrestling an die E-Sports-Grenzen anstößt. Dann hast du zwar die
2: Unterhaltung, aber du hast eben möglicherweise auch ein Ungleichgewicht. Da muss halt dann das Regelwerk, das Wertungswerk ähm, angepasst werden. im genau, Prinzip. Ja. Wie es halt bei anderen Spielen ist, keine Ahnung. Wenn du nur hast, Held A, der ist äh, S-Tier und der zweite ist vielleicht nur B-Tier, dann kriegt er, was weiß ich, so und so viel Rüstung jetzt, wie es bei Hearthstone momentan ist. Ähm, aber ja, grundsätzlich auch da ist es richtig, was, was Olaf sagt und wir müssen uns da tatsächlich überlegen, wie, in welcher Form könnte ein E-Sport stattfinden. Ich denke mir zum Beispiel, was ich cool fände, wenn man jetzt mal die ganzen technischen Dinge voraussetzt, das ist jetzt mal gegeben, wir tun jetzt mal so, dass ist das nächste WWE-Spiel, äh, eine coole Mischung aus WWE und Hacken ist. So. Oder Street Fighter. Und wie will ich dann meinen E-Sport eigentlich machen? Und ich fände es cool, weil das, ich finde den Modus, er ist nicht perfekt umgesetzt, aber ich mag den Modus vom Prinzip her, ist der My-Faction-Modus. Mhm. Ich baue mir eine Gang zusammen. Und meine Gang tritt gegen deine Gang an. Wir haben ein Einzelmatch, äh, männliche Superstars, eins mit weiblichen Superstars, dann hast du vielleicht noch ein Tag Team Match und vielleicht hast du irgendeine Art von Rumble, was weiß ich. Und aus diesen Ergebnissen, die dann so stattfinden, und da gibt es dann vielleicht Voraussetzungen, kann, man kann einen Heavyweight nehmen, man muss auf jeden Fall eine Frau dabei haben, man muss irgendwie einen Lightweight, oder keine Ahnung, man bastelt sich halt Zeug zusammen ähm, nach gewissen Vorgaben. Und diese Vorgaben ermöglichen es dann, dass man... Ausge halbwegs ausgewogen gegeneinander antreten kann. Vielleicht in Kombination mit einem 90 oder vielleicht mit irgendwelchen Anpassungen. Wenn du Roman Reigns hast, dann musst du vielleicht ein Handicap-Match bestreiten. Ja? Oder du hast einen Brock Lesnar, der hat ein, ich weiß nicht, was hat er, 92-Rum-Rating. Ja. Der muss, vielleicht gegen, der muss vielleicht gegen zwei antreten, die ein 69er-Rating haben. Als hm. Ausgleich, so irgendwas in dieser Art. Man muss meiner Ansicht nach ganz wichtig und das ist das ist, damit es E-Sport werden kann, man muss das Regelwerk genau anpassen und sich überlegen, wie schaffe ich es, das Entertainment nicht zu killen, während ich das Kompetitive tatsächlich einpflege. Du, du sprichst
0: glaube ich einen ganz ganz wichtigen Punkt an, weil Wrestling wird für mich immer mit Emotionen und mit ähm, mit Unterhaltung verbunden sein. So Wrestling ohne Unterhaltung ist einfach nur noch blödes Gekloppe. So, da habe ich auch keine keine lust drauf so ähm, und ich glaube dass es einer der essentiellen punkte ist zu sagen beim e sport müssen wir schauen dass wir auch diese unterhaltung nicht mehr aus den nicht aus dem augen verlieren ja ähm, du hast gerade schon gesagt dieses dieser foot eske modus ja ich baue mir selber ein team auf und so weiter und so fort da kommen wir dann natürlich <lacht> wieder in Videospielgefilde, wo man sagt, ein Titel muss auch Umsatz bringen. Ja. Kann man Kartenpacks öffnen, kriegt man da vielleicht nochmal einen goldenen John Cena oder einen silbernen John Cena, einen epischen John Cena, der dann 2% mehr hier auf der Kente hat. Ähm, aber ein Punkt, der für mich relevant ist, ähm, eigentlich schreibt Wrestling oder eigentlich schreibt, schreibt die WWE selbst ja schon vor, wie E-Sport aussehen kann weil es gibt große, also es gibt ein Ligensystem. Ja? Es gibt die nachwuchs -Wrestler, es gibt dann halt die großen WWE-Shows, es gibt Raw, es gibt Smackdown, ähm, es gibt WrestleMania und so weiter. Ein großer Vorteil beim Wrestling, auch als E-Sports, die Shows schreiben sich quasi von allein, weil, Vergleich zum Fußball, es gibt ein Match und dann ist Ende. Am Abend, du gehst als, als Zuschauer, als Konsument, gehst du hin, guckst ein Fußballspiel, gehst wieder. Aber hier gibt es Ligen- und Showsysteme, die sind ergänzt. Geben. Ja, große Veranstaltungen sind vorgegeben wie Royal Rumble, Survivor Series, Wrestlemania. Wenn ich möchte, kann ich einen kompletten Abend befüllen und wir dürfen ja nicht vergessen, Wrestling-Matches dauern nicht so lange wie 90 Minuten oftmals, ja, oder zu so 99 Prozent, ähm, sondern du gehst hin und sagst, heute habe ich meinen E-Sport-Wrestling-Abend zuerst mit einem Nachwuchs-E-Sport-Match, danach dann das Match, das Match, die Geschichten schreiben sich selbst. Ja, dass du sagst, hier ist unser Hauptevent, da geht's auch um einen Gürtel, da geht's dann um das große Preisgeld im E-Sport. Ähm, am nächsten Tag hast du halt deine Road to zum nächsten großen Event. Du kannst das alles easy adaptieren aus der realen Welt, wenn, wenn du denn einen E-Sport-Titel hättest, ja, so, in die Videospielwelt. Das heißt, du wirst genau diese Geschichten, wenn du dann auch die Spieler in den Fokus rückst, nicht die Charaktere, die sie spielen, sondern die Spieler, hast du eigentlich auch die gleichen Geschichten, die du da gestellt hast in der realen Welt. Ähnliche Geschichten kannst du erleben beim E-Sport. Ja, dann ist der Junge aus der aus der, äh, weiß ich nicht, aus der armen Gegend, der nie ein Play Playstation-Pad in der Hand hatte, aber dann durfte er bei seinem Kumpel immer spielen und ist einer der besten Wrestling-Spieler Wrestling der Welt geworden. Ähm, diese Geschichten schreiben sich da so. Theoretisch. Sehr theoretisch. theoretisch. Sehr, sehr theoretisch, natürlich. Ähm, aber eigentlich hast du halt das Liegensystem. du hast Shows, ähm, wie, welche Möglichkeiten hast du? Hast du vielleicht sogar die Möglichkeit zu sagen, es findet ein Event statt, hier ist dieser Profispieler, ja, und der kriegt zum Beispiel einen Charakter zugelost, dass er gar nicht erstmal sagt, ich habe immer diesen festen Kämpfer, mit dem ich spiele. Ja. Dass du vielleicht aus Dota zum Beispiel was rausnimmst und sagst, jetzt kommt die Pick-Phase, ja, Tech-Team-mäßig, zwei Leute spielen gegen zwei Leute und ich banne The Rock, weil ich weiß, dass der Typ mit The Rock viel zu gut ist. Dann kommt der nächste Band mir dann einen anderen Spieler weg. Vielleicht kriegst du so eine Fairness hin, ja, dass du sagst, die Meta ist gerade, jeder nimmt The Rock, dann wird er als erster gebannt. So, vielleicht ist das ein Weg. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Arten, wie du das Spiel selbst umformen kannst, dass es halt für Leute im E-Sport interessanter wird. Weil ich glaube, die größte Angst, die wir alle hätten, also... Angst. Ich, ich sitze jetzt nicht da und <lacht> habe Albträume davon. Aber die größte Sorge wäre ja wirklich, dass du halt ähm, Movesets hast, die du nicht kontern kannst, dass du durch Animationen äh, durchglitscht, dass du dadurch gewinnst und dass es einfach uninteressant also ist für ja, den Zuschauer.
2: Das sind ja Dinge, die sind ja, die sind ja klar. Also mhm. ich glaube, darüber müssen wir nicht reden. Dass, 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 dass wenn man so etwas E-Sport-mäßig auch nur ernsthaft weiterdenken will, als wir es du jetzt hier tun. Es ist, ja, Ressourcen, klar, aber du brauchst in erster Linie mal die 100-prozentige, bugfreie, glitchfreie, technische Seite. Die müssen wir voraussetzen, wenn wir ernsthaft darüber nachdenken, was könnte sonst E-Sport-mäßig vielleicht passieren. Ähm, das ist mal klar. Ich, boah, ich sehe es ich ein bisschen problematisch, sagen mhm. wir es mal so. Ähm, und das hat mit Aufmerksamkeitsspanne zu tun. Es ist eine Sache, ob wir uns eine WrestleMania vielleicht im größten Fall über zwei Tage ansehen. Zwei Tage mal vier, fünf, sechs Stunden. Also da ist schon, das ist schon ein Zeitinvest, sagen wir mhm. es mal so. Äh, das ist ein Zeitinvest, den du für gewöhnlich nicht mehr einfach so aus dem Ärmel schüttelst, wenn du erstmal älter als 15 bist. 16 vielleicht. Ähm, Und Olaf guckt also hm. <lacht> Wie gesagt, bei uns sieht das anders aus, weil wir natürlich mit dem Thema anders zu tun haben. Ähm, und da ist es eine Sache, ob ich sage, ich schaue einem Goldberg, einem Zurückgekehrten oder einem Cody Rhodes oder einem Seth Rollins oder einem Roman Reigns oder einem Brock Lesnar zu, die ich kenne aus den wöchentlichen Sendungen, äh, die einfach mal Sprüche und Aktionen raushauen, wo ich einfach mit schlackerndem Unterkiefer äh, vorm Fernseher sitze. Das ist eine Sache. Mhm. Aber schaue ich mir dann wirklich auch fünf, sechs Stunden eine Veranstaltung an, wo ich sage, der kleine Nachwuchs-Chris-Streamer äh, ähm, tritt an, jetzt in seinem Match gegen äh, Olaf Bleich. Vielleicht schafft er es, sich äh, für die nächste Runde zu qualifizieren oder ähnlich. Weißt du, du in dem Fall... Bist nicht die Strahlkraft, sondern Brock Lesnar wäre die Strahlkraft. Nur wenn du Brock Lesnar spielst, bist du es halt noch nicht. Und ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsspanne, dass diese Begeisterung dafür, also das, was du erzählt hast, ist, dass es ganz, ganz viele Schritte weg, mhm. glaube ich. Absolut. Wie gesagt, es ist also nicht, vielleicht irgendwann mal mhm. denkbar, aber noch mhm. also noch hinterm Horizont von hier. Mhm.
0: Genau. Also erstmal müsste man natürlich eh etablieren. Wrestling als E-Sport, dann kannst du Geschichten aufbauen und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich halt, ähm, etwas, worüber aber man nachdenken kann in einer weit entfernten Utopie. Ja? aber so, willst du dann wirklich so
1: diese, diese, dann, dann, wirst, dann werden die Spieler ja selber zu Characters, die muss, ja. Characters spielen. Aber ist das nicht, willst, willst du das vom E-Sport unbedingt haben? Also, dass man, dass muss man. Muss das nicht
2: E-Sport sein? Das ist meine ist Frage nicht, daran. Ist das nicht immer, ist das nicht immer Teil der Popularität eines Sportes? Ich glaube, dass, ja, aber, Characters an sich ja, aber willst du
1: dann so Klischeegeschichten haben oder willst du einfach die Person geil finden, weil sie halt einen natürlichen Weg gegangen sind?
0: Naja, also ich, ich kann jetzt nicht, ich kann, ich kann jetzt nicht dafür sorgen, dass einer als weise gebo als ich
1: geboren wird. <lacht> Und dann, ich, ich, lass das willst du, willst du diese
2: Backstory künstlich kreieren oder willst du die ist die echt? Also ich bin jetzt der Zuschauer bei eurem Match. Ja. Was ich will von eurem Match ist, dass Chris aufsteht, die Wohnung verlässt und bei dir auftaucht und dir einen Stuhl drüber zimmert und dann wieder nach Hause vor seinen eigenen Rechner geht. Ja. Das also ich will ich als Zuschauer, Zuschauer erleben. Ja. Als, als Zuschauer, will natürlich sollt ihr, ihr sollt der Spannungspunkt für mich sein, nicht mhm. der Superstar, den ihr spielt, weil den kann ich selber zu Hause auch spielen.
0: Genau, also das war, das ja. war ja mein Ansatzpunkt. Mein Ansatzpunkt ist, darüber baust du ja was auf. Lass uns, lass uns das Ganze vielleicht nochmal, wir hatten, wir hatten ein schönes Gespräch zum Thema FIFA und ähm, bei der WWE ist es ähnlich, ja, äh, die WWE hat überfallene Einschaltquoten zu klagen, äh, in den letzten zehn Jahren die Hälfte der Zuschauer verloren in den USA, bla 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 bla. Ähm, Leute werden halt äh, erder, älter, ja, und Wrestling als Sport ist nicht für jeden ausführbar. Wrestling in der WWE generell auch ein teurerer Spaß, auch wenn man nur beiwohnen möchte. Dann gibt es noch UFC, Fußball, NBA, NHL, Formel 1, alle buhlen um einen. Ja, um um Aufmerksamkeit. Um, und alle öffnen sich aber dem E-Sport, der Nachwuchsförderung, mal langsam, mal schnell. Ist E-Sport und auch Videospiele, weil wir müssen es halt als, als ein Konstrukt sehen, E-Sport ist ja nur ein Teil des Videospiels, nicht die Chance für die WWE wieder ein jüngeres Publikum zu erreichen, welches sich ja aktuell aussuchen kann, welche Art Unterhaltung es konsumiert? Also aktuell bullen wirklich FIFA, so UFC, vielleicht nicht bei den Kleinsten, die UFC, aber so, bei, ab 15, 16 die UFC gegebenenfalls noch, äh, Boxen, Formel 1. So, das buhlt alles um Aufmerksamkeit. Dann kommen noch die normalen Videospiele dazu. Ähm, bei FIFA haben wir damals gesagt, so, den Vereinen gehen die Mitglieder verloren. Ja, ähm, extreme Rückgänge bei den Vereinen, keine Jugendlichen mehr, die nachkommen. Bei der WWE sind es dann Zuschauer, ist ja kein Verein an und für sich. Aber wie erreicht man da wieder, dass man sagt, die WWE hat einen extremen Zuwachs? Ja? Ist das nicht ein Videospiel, das dafür sorgen kann, für diese Verknüpfung? Kommen nicht vielleicht Leute den umgekehrten Weg? Wir kamen über die WWE oder WWF damals noch zu Videospielen von der WWF muss man das nicht jetzt vielleicht so sagen und, und, und herausfinden, ob nicht über Videospiele gegebenenfalls Leute zur WWE und zum eigentlichen Sport finden können. Dass sie sagen, hey, das Spiel macht ja Bock, aber was ist das denn für ein Vogel, den ich da eigentlich steuer Und dass ich dann mich mit dem eigentlichen Grundkonzept erstmal auseinandersetzt. Ich bin bei Olaf, habe keine Ahnung von der WWE, setz mich hin. Ja, Olaf, lass mal gucken, was du da so zockst. Ich zock ja Tekken. Dann zeigst du mir das und ich bin so, ach krass, 50 Kämpfer, die haben alle reale Geschichten, das ist ja wild und reale Backstories. Okay, dann lass ich, lass mal gucken. So, dann entdecke ich einen für mich und habe auf einmal Bock, mich mit dem Thema viel viel mehr auseinanderzusetzen. Das heißt also, E-Sport als Chance, Jugendliche zu akquirieren für die. Realität der Show. So. Ähm, Holger, wa, wa, was sagst du? Wären Videospiele nicht ein geeignetes und probates Mittel? Weil gerade Wrestling Wrestling in Deutschland natürlich auch. Wrestling läuft immer auch ein bisschen später. Du weißt ja selbst, wann du arbeiten musst. So. Ähm, das ist... Äh Die
2: Sendung läuft nur spät. <lacht> ja. Das ist gar nicht live, was? Ja, nicht immer, nicht alles. Okay. Ähm. Hm... Ich sehe es, ich, ich, ich empfinde es als ein bisschen schwierig zu sagen, über ein Videospiel zur Sportart finden. Das, das wäre so wie, wenn wir jetzt bei FIFA bleiben wollen als Vergleich oder bei Tekken, irgendwie ich, ich spiele Tekken und äh, denke mir, oh ja geil, jetzt will ich Tech lernen. Äh, oder ich, ich, ich spiele FIFA und denke mir, wie geil wäre das, wenn ich nicht hier mit dem Controller rumsitzen könnte, sondern selbst laufen dürfte. Ähm
0: nein, 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 Moment, Moment. mir geht es nicht um das Selbstlaufen, sondern ähm, ich spiele FIFA und habe da auf einmal, halt. bei FIFA ist es natürlich nochmal schwierig zu sagen, da ist jetzt einfach ein geiler Typ und den will ich im Stadion spielen sehen. Aber beim Wrestling ist der, mein Aspekt ist nicht, dass ich danach zu Alex Wright nach Nürnberg fahre und mich verklopfen lasse, irgendwie in, in der Wrestling-Schule. Mein Gedanke ist eher, ich schalte mal beim Wrestling ein und gucke, wie das denn in der Realität so abläuft. Ja, über das, über das Spiel. So, ich entdecke halt einen Charakter, den ich cool finde. So, beim Fußball entdecke ich halt den realen Menschen. Ja, aber das, das Problem,
2: das Problem ist dabei natürlich, dass du ja bei den, bei den Wrestling-Spielen, die rauskommen, die sind ja zwangsläufig nicht hundertprozentig aktuell. Mhm. Also, es war, ich glaube, bei den früheren 2K-Teilen von WWE war es so, dass der Roster stand, die vergangene WrestleMania war. Mhm. Ähm, und das bedeutet natürlich, dass du zwangsläufig Leute, die du da vielleicht im Spiel spielst, die, die siehst du ja in den wöchentlichen Shows gar nicht. Ich meine, wenn wir aktuell Raw haben, was hatten wir, ich glaube, diese Woche hatten wir vier Matches. An diesen vier Matches haben zwei, vier Tag-Team-Match, äh, plus vier, acht, ja, da haben wir zehn, zwölf Leute teilgenommen. Insgesamt so jetzt die, die im Ring irgendwie Action gemacht haben im Laufe der Show. Mhm. Äh, dazu gab es eine Doppelhochzeit. Das sind halt alles Sachen, die die Dinge erlebst du nicht für gewöhnlich so im Spiel. Also wie, wie hoch siehst du die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwie du bist beim, beim, äh, äh, beim Olaf und ihr spielt WWE und auf einmal spielst du mit Seth Rollins und denkst dir, oh ja genau, den will ich jetzt mal sehen. Ist natürlich möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du mit Seth Rollins spielst, ist verhältnismäßig gering, wenn du mit dem Wrestling nichts zu tun hast. Mhm. Dann spielst du den Undertaker, weil den Namen hast du schon mal gehört. Dann spielst du Hulk Hogan, vielleicht spielst du The Rock oder im Extremfall, und das sage ich leider im Extremfall schon, Stone Cold's Steve Austin. Weil Stone Cold Steve Austin ist auch schon jemand außerhalb der Wrestling-Bubble. Mhm. Tut mir leid, kennt ihn fast niemand.
0: Mhm. Okay, und,
2: ähm, ich, das ich, verste das ich
0: verstehe deinen Aspekt, ja. Also ich ich verstehe deinen Aspekt, ich gehe nicht 100% d'accord damit, weil ich glaube immer noch, dass du halt über die Faszination, wie man dann darüber kommt, ähm, ja, trotzdem sagst, die Sportart kann mich interessieren und das ist nochmal ein Unterschied zu Tecken, so, mhm. weil eben was Reales dahinter steckt. Ich kann halt bei Mortal Kombat ist es sehr schwer, bei dem Turnier teilzunehmen. Ja, da können nur die Auserwählten dürfen dahin. Ähm, aber beim Wrestling kannst du vielleicht noch mal eine Karte kaufen oder sowas. Ja, okay. oder, oder, oder hast halt ja, okay. für 6,99 irgendwie dann den, den Zugang zu WWE ähm, Network.
2: Und ich will es ja auch aber, nicht ausschließen, aber ich sehe ja. seh da kein Massenphänomen. Sagen wir mal so. Okay. Ich sehe nicht jetzt die Strategie, um zu sagen, okay, unser nächster Angle ist zu sagen, wir gehen voll auf Videospiele. Ähm, momentan das sage ich nicht, weil ich irgendwelche Einblicke hätte, aber momentan ist ganz klar ein Fokus auf Social Media. Äh, man sieht es wie bei den Sendungen, also oft Teile der Sendungen über Social Media schon kommuniziert werden, obwohl Sachen noch nicht im deutschen TV zu sehen waren. Das ist natürlich einfach mit dem Hintergedanken, wir, wir wollen die Klicks, wir wollen wir wollen die Reichweite. Ähm, von daher ist das momentan, würde ich mal so sagen, die Hauptstrategie, um, um, um weiter die weitere Leute äh, hm. zum Produkt zu holen von außen irgendwie. Und äh, was Social Media angeht, kannst du sagen, was du willst. Da ist WWE äh, eine unfassbare Macht im Entertainment-Bereich. Ja. ja, Also was man ja zum Beispiel
1: auch mal probiert hat, wenn man so äh, über den WWE-Tellerrand hinausblickt, man hat ja damals bei Impact probiert... Per Videospiel quasi einen Charakter dann auch in den Shows zu platzieren, also diesen Crossover zu schaffen, oh, okay. um auch neue, neue Leute äh, ranzubringen. Das hat aber auch nicht wirklich gut funktioniert, muss man sagen, weil dieser Charakter aus dem Videospiel halt zu cartoony gewesen ist. Ne? Also das ist alles schwierig und ich bin auch da eher bei Holger als bei Chris. Also ich glaube, es gibt Fälle, die dann sagen, ja, ich habe das gespielt und dann fand ich es cool. Aber vielleicht darf man auch nicht vergessen ähm, da ist halt auch noch eine, eine gehörige Hürde dazwischen. Ne? Und die nennt sich nämlich auch, ich muss das Spiel erstmal haben und ich muss jemand kennen, der das Spiel hat. Und äh, da wird es dann auch schon schwierig, weil auch ein Spiel wie WWE, deswegen finde ich zum Beispiel schade, dass es für sowas keine Demos mehr gibt. Klar, man kann sich es auf dem Stream anschauen, aber ob man dann vom Stream äh, zu, zu dem Produkt geht und dann eben sich WWE im Fernsehen anschaut, klar wird es ein paar Leute geben halte ich auch für ich nicht unwahrscheinlich, aber ich glaube, das wird eine relativ geringe Anzahl sein. Und um da eine Bewegung reinzubringen, musst du irgendwas Revolutionäres machen, um die Leute ja. da wirklich abzuholen, um da quasi das TV-Produkt und das, das Videospielprodukt miteinander zu vernetzen. Dass du sagst, wenn du das Videospiel spielst, hast du einen echten Grund, auch die TV-Show zu schauen. Oder dass du du musst halt irgendwie diesen, diese, diese Cross-Brand quasi da mit einholen, damit das funktioniert, ich glaube, nur mit Spielen, wird das eine, eine kleine Minderheit sein, die darüber springt.
2: Ich habe mal ein hab interessantes Gespräch äh, gehabt, also nicht ich, ich war aber dabei, ähm, das war eine eine Q&A-Session mit ähm, hier Breaking Bad Brian Cranston, genau. Und da wurde er gefragt äh, von einem aus dem Publikum, ja, ah, ich äh, habe ein Buch geschrieben und wie 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 kriege ich das jetzt veröffentlicht, wie kriege ich so einen Publisher? Und meinte, ja, das ist eigentlich ganz einfach, wertberühmt berühmt mit was anderem. Du kannst das beste Buch der Welt schreiben, es hm. interessiert keinen, wenn dich keiner kennt. Ja. Hm. Wenn du Cristiano Ronaldo bist, kannst du auch ein Kochbuch schreiben und alle kaufen das. Und das ist ein Prinzip, das hier eben auch Anwendung findet. Hm.
0: Äh, wo du Buch ansprichst, ähm, mein Buch <lacht>
2: <lacht> <lacht> <ey>. Silbertablett, hier.
0: <lacht> es, es ist noch nicht so weit, als dass ich dafür Werbung machen kann. Ähm, aber ähm, Olaf, vielleicht noch mal kurz vom E-Sport weg, weil das ist auch eine Frage, ähm, die ich mir seit, seit geraumer Zeit stelle. Ähm, du bist ja jemand, der in der Videospielszene auch verankert ist. Du mhm. um, hast ja schon gesagt, du bist eigentlich Freelancer für, für Videospiel-Tests und du wirst ja öfter mal auch dann für Wrestling wahrscheinlich angeschrieben werden und gesagt werden, hast du nicht Lust, das Wrestling-Spiel zu testen. Um, wie ist das in, in Redaktionen? Belächelt man da noch dieses Testosteron-GZSZ oder steckt da mehr dahinter, dass die Leute sagen dass man sich so ein bisschen drum prügelt, ja, wie bei einem wie bei einem Elden Ring, da heißt es dann so, wer darf es testen oder ist es eher so, ah, hier ist das Wrestling Game, ja, das macht der Olaf, so, äh, dann
1: Ja, letzteres. Das ist, okay. das, ist, das ist natürlich super Special Interest. Die meisten sagen dann eher, okay, wir wissen, der Olaf, der der weiß, welche Typen da im Ring stehen und welche Mädels da im Ring stehen, der kann das äh, einschätzen und der kennt die Serie und normalerweise, also, da bin ich auch ganz ehrlich, ich finde äh, ist auch Genauso wie auch bei bestimmten anderen Nischenspielen. Und du musst einen Zugang auch zu dem Spiel haben, damit du überhaupt die Qualitäten hm. einschätzen und abschätzen können kannst, tust, irgendwie sowas. Und äh, deswegen, weil meistens ist es dann wirklich so, ja, wir haben hier niemanden in der Redaktion, der sich für Wrestling interessiert, weil oft ist es auch noch so, dass viele dann so diesen eher negative Herangehensweisen daran haben. So, ja, ich weiß, ich hab eigentlich gar keinen Bock auf so Gekloppe oder ja, das ist doch eh alles affig. Ähm, die Du brauchst einen Bezug dazu. Und deswegen geht es dann eher so, wie du schon gerade richtig gesagt hast, komm, wir geben es dem Olaf, da wissen wir, dass es in guten Händen Und der kann dann auch den Artikel mit den entsprechenden Informationen füllen, dass das nicht nur die verstehen, für die das Spiel interessant mhm. ist als, als Spiel an sich, sondern eben auch für die, die es eben ja als Wrestling-Fan einfach mögen. Und das ist, glaube ich, auch so eine harte Balance, weil du natürlich auch bei den Wrestling-Fans, das sind ja auch schon krasse Nerds, das weiß ich, und bin ich einer von denen, ne, und äh, die wollen dann auch natürlich die entsprechenden Anspielungen da drin haben, die wollen die entsprechenden Informationen da drin haben und die Rückgriffe, ähm, und die wollen auch dann, dass du weißt, wer, welcher, was ist Holger zum Beispiel gerade angesprochen, welcher Wrestler der jetzt aktuell bei WWE 2K22 dabei ist, wer ist denn überhaupt da noch im aktiven Roster dabei, was ist mit dem passiert und äh, mhm. verdammt, warum ist Cody Rhodes eigentlich nicht im Spiel und solche Sachen, weißt du, das genau sowas wollen die Leute dann auch lesen, dass du also das in dazu hast.
0: Also Insider-Gags, sowas wie, ob John Cena dabei ist, weiß ich nicht, ich habe ihn nicht gesehen. So, ja, also das ah, ist ah, <lacht> der, uh, der Klassiker. Um,
2: Insider-Gags, Insider-Gags im Sinne von, ich weiß nicht, habt ihr einen Super Bowl gesehen? Dieses Jahr? Nein, ist das der Insider-Gag schon? Nee, nee. <lacht> Nein, okay, aber... Ich das ja, das ja, gerade so. hat, ist das schon der Gag? Oh Gott, hat, ja, weiß, The Rock, der noch? hat ja The Rock am Anfang äh, den, die, die, die Opening-Rede ja. halt gehalten. Und die war, die war fantastisch. Und zur Hälfte war es halt eine Wrestling-Promo von ihm, weil er halt immer wieder angespielt ja. hat auf seine eigenen äh, Promos, auf die eigenen Geschichten. Und das ist natürlich genau der Punkt, der für jeden Wrestling-Fan und in den USA sind dann natürlich nochmal, das geht dann nochmal noch viel mehr in die Breite. Hm. Ähm, das macht dann halt diese Ansprache umso geiler und damit wird der Super Bowl wieder geiler. Also das ist, ja. ne, so funktioniert das dann halt.
0: Ähm, weil wir für die Highlight-Szenen noch was brauchen. Ich möchte jetzt noch einmal bitte ähm, eine Frage stellen und ich bräuchte dann eine ne, ne Antwort, die so ein bisschen auf den Punkt ist, weil ich glaube, dass das auch ähm, nochmal als Fazit quasi gelten kann. Ähm, Olaf, <lacht> <lacht> so schlimm ist es auch nicht. Ja.
1: Ähm,
0: <lacht> wenn, du, wenn du dir aber jetzt mal, das aktuelle WWE anschaust und mit, dem, mit der ganzen Information im Kopf, die wir jetzt auch besprochen haben, was ist denn für dich das Offensichtlichste, was einen Einstieg in den kompetitiven E-Sport-Bereich verhindert? Also wo sagst du, das ist das, was auf jeden Fall angepasst werden muss? Von Skill Gap über gleiche Wertungen, Kampfsystem und so weiter und so fort. Hast du da vielleicht ähm, nochmal eine Antwort für uns?
1: Ich glaube, wenn du ein Spiel wie WWE 2K22 als E-Sport-Spiel etablieren willst, dann musst du auch den festen Glauben daran haben, dass das in diesem Bereich Fuß fassen soll. Das heißt, du musst bestimmte Bereiche darauf wirklich auslegen oder zumindest die Optionen mit einbauen, dass du da in diese Schiene reingehen kannst. Skillgap ist das eine, die, die gleichen Wertungen sind die anderen oder eben auch Ungleichgewicht zwischen den verschiedenen Körpergrößen und Möglichkeiten, die dann eben mit sich bringen. Wenn du ein E-Sport-Spiel hast, dann musst du auf möglichst einer gleichen Ebene zwischen den Kontrahenten sein, ansonsten funktioniert das nicht.
0: Gleiche Frage auch nochmal an Holger. Ähm was glaubst du, ist der offensichtlichste Grund oder sind die offen offensichtlichsten Dinge, die einen Einstieg in den kompetitiven Bereich verhindern?
2: Ja, momentan ist es... Ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Stunden im WWE äh, 2K22, als dass ich sagen könnte, so viele Bugs und Glitches sind mhm. noch... In, die, wie gesagt, das muss zu so 100% passen und sauber sein. Vergleiche mit Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter, weil wir ja in, in der Fighting-Ecke sind... Das muss halt alles, es muss gestreamlined sein, so gestreamlined muss es sein. Das heißt, du hast eben diese Aktionsfolgen, aus denen der andere nicht mehr rauskommt, die müssen halt weg, die müssen halt draußen, das Spiel muss e -Sport bereinigt sein, E-Sport perfektioniert, zumindest mal auf der technischen Ebene und auf der Content-Ebene. Ja. Und wenn du das alles hast dann kannst du im Prinzip sagen, okay, jetzt lass mir die Leute kompetitiv gegeneinander antreten und wir geben Wertungen und Punktzahlen oder auch nur Sieg-Niederlage und machen, mhm. ein, machen ein Ranking-System äh, oder machen einen Turnierbaum oder was auch immer. Dann ist das zumindest ab diesem Zeitpunkt denkbar. Ich weiß aber nicht oder ich könnte jetzt nicht sagen, was es braucht. Um die tatsächliche Begeisterung und Bereitschaft der Leute, diesen Invest da reinzubringen. Das hatte ich vorher mal gesagt. Du kannst es am Anfang, machst es an, nach einer Viertelstunde hast du die wichtigsten, ähm, die wichtigsten Moves raus. Und zwar mit jedem Superstar. Ähm, und kannst dann, mal, mal, da gewinnst du halt mal ein Match. Oder wenn nicht, dann hast du trotzdem Spaß. Oder dann eben zu einem E-Sport zu kommen, wo du einfach sehr viel Zeit investierst, wo das mehrere Stunden jeden Tag im Grunde mhm. genommen äh, Lebens- und Spielinhalt sein muss. Das muss halt alles passen und ich darin sehe ich ein großes Problem, weil natürlich du hast, ich weiß gar nicht, hast du so viel mehr Moves bei einem WWE-Spiel als bei einem normalen Prügelspiel?
0: Ich, ich glaube, du hast einfach noch eine andere Ebene, weil du halt auch um den Gegner herumlaufen kannst in vielen Bereichen.
2: Ja, ja okay, gut. Ist halt genau. Und dann ist auch die Frage, mit, nach was für Regeln kämpft man? Machen wir Match ohne Regeln? Kann man unter den Ring greifen, sich Zeug rausholen? Das sind alles Dinge, die müssen extrem penibel bereinigt sein. Mhm. Die müssen so laufen, wie es früher war. Man hat immer gesagt, Ja, am PC musst du mal alles patchen und ähm, an der Konsole steckst du die Cartridge rein und dann läuft das. So muss das sein. Plug and Play. Und von da aus kann man weiterdenken. Vorher braucht man da nicht, hm. meiner Ansicht nach nicht mit anzufangen.
0: Ich glaube, wir sind sowieso noch weit davon entfernt. Also, wenn wir darüber nachdenken, was müsste man alles ändern und so weiter und so fort, dann sind wir locker noch drei bis vier Jahre davon entfernt, dass man überhaupt anfangen kann, darüber nachzudenken. Ähm, Gerade auch durch den Spieleentwicklerwechsel, der jetzt stattgefunden hat. Sagen, das Team ja. muss da reinkommen und so weiter und so fort. Man sieht jetzt ja mit dem ähm, Meine Fraktion, dass da ein bisschen eine Kuh gemolken werden könnte in nächster mm. Zeit. Um, was aber ja auch von Spielern angenommen wird. Ja, also ich meine, bei Foot wird's angenommen, um, es wird es angenommen, in ganz, ganz vielen Titeln wird's angenommen, sei es kosmetisch oder halt auch finanziell, monetär. Um, und ich glaube halt, dass die Marke WWE ja, groß genug ist, das sehe ich ja immer noch, wenn, du, wenn ich mit Leuten über Wrestling rede, die aber auch natürlich ein bisschen Wrestling-Begeisterung haben, selbst wenn sie die vor 20 Jahren hatten, dann heißt es immer, ja, der Undertaker. Ja, wie konnte ich das vergessen? So, und dann auf einmal sprudelt es aus den Leuten raus. So hast du das Match gesehen, der Undertaker, mit dem einen Typen mit der Maske. Und dann habe ich nur einen Ausschnitt gesehen, weil da habe ich das schon nicht mehr verfolgt. Aber der ist, der ist da runtergefallen. So, und also, ja, das war ein Foley Undertaker. Ja, genau, genau. Lass das auf YouTube gucken. So, ja. Und ich glaube, dass wir dass wir davon reden, dass die das Wrestling als Marke ähm, extrem groß ist so oder die WWE als Marke, was extrem groß ist. Und in Deutschland hast du mit der WXW was extrem Schönes, stellenweise. Du hast dann Fun-Events wie Rock'n'Roll, Wrestling, Bash und so weiter und so fort. Du findest ja innerhalb dieser Nische-Wrestling für noch nischigere Fans immer wieder irgendwas, ja wo du sagst, hey, ich interessiere mich gar nicht so sehr für dieses Opulente. Ich will wirklich eher das Technische sehen, ja ich möchte keine 60 Minuten am Mikro, 20 Minuten Kampf oder sonst irgendwas ähm, und jeder jeder wird da beliefert und ich glaube wir sind aber von diesem E-Sport Bereich immer noch mindestens zwei, eher drei bis vier Jahre entfernt, dass wir überhaupt darüber nachdenken können, ähm, wie geht man das Ganze an? Wie kommentiert man das Ganze auch? Das ist natürlich auch für einen Holger interessant. Holger macht kann. das. Ja? So, ja, klar, natürlich, aber äh, irgendwann wird es ja dann vielleicht auch für dich interessant. So, dann bist du nicht mehr nur zweimal in der Woche zu hören, sondern siebenmal in der Woche, weil du halt noch äh, irgendwie E-Sport-Events mit moderieren kannst. Ähm, und da ja, muss ja. ich halt... Bitte?
2: Wir wechseln uns dann da ab. Ja,
0: gerade ich. Also, wir können das mal so. Ich bin
2: Olaf und ich. Achso, ja, na gut. Ja.
0: Danke dafür. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wie gesagt, wenn, wenn, wenn man das Ganze, und das habt ihr beide jetzt gerade sehr, sehr schön gesagt, wenn man sich fokussiert, wenn man den Fokus wirklich darauf legt und es darauf anlegt, ja, dann hat man überhaupt Chancen. Dann muss man aber auch sagen, wir gehen den vollen Weg. Wir gehen mit Turnieren, wir haben, ähm, wir 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 strahlen die Kämpfe auf dem WWE-Network aus, ähm, wir fangen an, ähm, weiß nicht, die Geschichten drumherum aufzubauen. Wir sorgen dafür, dass da auch Stars entstehen, abseits der eigenen Plattform. Ähm, weil sonst hast du vielleicht auch das Problem, dass andere Spiele haben, gerade Blizzard jetzt zuletzt, ähm, die Versuche zum Beispiel mit Heroes of the Storm auf E-Sport-Ebene wirklich relevant zu werden. Und da reden wir von Blizzard. Die haben die Erfahrungen schon gemacht, wie man im E-Sport relevant ist und auch relevant ja, und bleibt. Das Geld. Die haben das Geld, die haben die Manpower, aber sie haben es nicht geschafft. Mhm. Und irgendwann mussten sie da aufgeben und sagen, hey, das kriegen wir nicht mehr hin, dass es in irgendeiner Weise halt ähm, unser Budget nicht nur ins Minus reißt, sondern vielleicht auch mal was hängen bleibt. Ähm, deswegen, ich glaube, wenn wir über Wrestling reden, dann reden wir davon, dass die WWE diesen Schritt gehen muss in den E-Sport, weil eine All-Elite-Wrestling, WXW und so weiter und so fort, die werden sowas nicht gehen können, weil da halt einfach die Manpower und das Finanzielle fehlt. Um,
1: Wobei man, entschuldige, wenn ich da eingebettet ja, Gerne, gerne. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel, um den, den Bogen zu schlagen, zu AEW, also da ist ja eigentlich auch genug Geld im Hintergrund da. Also Tony Khan hat schon sehr viel Geld da äh, im Hintergrund investiert. Und wenn man schaut, was die Khans so auf der hohen Kante liegen haben, also da mussten die McMahon's auch noch mal ein bisschen sparen, wenn man da ehrlich ist. Also die, die finden das sehr möglicherweise. Da ich frage es immer nur, ob man das möchte. Und natürlich, man fängt jetzt bei AEW ja gerade damit an. Und die sind im Aufbau. Und deswegen darf man da auch nichts... Ähm, überschätzen. Ähm, ich, ich weiß halt nicht genau, ob WWE da den großen Markt sieht, weil wenn man die WWE-Politik jetzt zum Beispiel sieht zuletzt, dann geht WWE eindeutig über die Bildrechte mental als die große Cash Cow, die man gerade hat. Und die Videospiele, die sind halt so nice to have, aber ich glaube nicht, dass man jetzt da im E-Sport-Bereich, weil das ist auch was ganz Wichtiges, weil wenn der, wenn, wenn wenn der Mutterkonzern die sagt, wir wollen da All-In gehen, so wie du das gerade Blizzard angesprochen hast, wenn, die nur, wenn WWE nur sagt, ja, wir probieren das mal so ein bisschen so. Wir machen mal so ein bisschen Fanturnier. Können sie ja machen. Gibt dann auch ein bisschen Kleingeld. Aber dann ist das eben nichts, was den E-Sport oder was mhm. WWE als E-Sport voranbringt, sondern das ist dann eher, eher so ein bisschen Community-Pflege nenne ich es einfach mal, weißt du? Genau, aber das war ja das, was
0: ich meinte mit, wenn, dann musst du halt diesen vollen Weg gehen ja, ja. wollen, du musst die Experten ja. ins Boot holen und selbst dann kommt halt der Blizzard-Faktor, selbst dann kann es passieren, dass es nicht passiert. Aber du musst dich erstmal committen, so das Commitment muss Absolutely. da sein und, ähm, da muss dann natürlich auch ein ganz, ganz langer Plan da sein. Was macht man in den nächsten fünf, was macht man in den nächsten zehn Jahren? Ähm, ich würde das E-Sport-Thema jetzt fast schon abschließen, es sei denn, jemand von euch möchte noch was zum Thema E-Sport sagen. Ich habe aber noch eine Frage. Und zwar, wenn wir uns an früher erinnern, mit weiteren großen Ligen, damals WCW, TNA, die auch allesamt ihre eigenen Spiele hatten und dann schauen, wie sich auch der Fußballspielmarkt gerade entwickelt und wie er im Wandel ist, ähm, Macht es nicht gegebenenfalls Sinn, dass ein Entwickler sich hinstellt und sagt, wir bauen jetzt ein Wrestling-Sandbox-Match ohne Lizenz, das passiert im Fußballsektor gerade, ähm, zumindest zu teilen, ähm, komplett auf E-Sport ausgelegt und ihr erschafft das eigene Wrestling-Universum drumherum? Das heißt, wir bauen gar nicht auf einer Marke auf, ist natürlich nochmal ein ganz, ganz eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Wird auch Wrestling-Fans vielleicht erstmal gar nicht interessieren, aber die Kampfspiel-Fans könnten dafür dann halt angezogen werden. Ähm, es gibt ja nicht umsonst, du hast es gerade schon mal gesagt, Online-Wrestling-Manager. So, wo du deinen eigenen Charakter erstellst, eigene PvP-Events, äh PvE-Events <lacht> veranstaltest, ähm, bei denen du Charaktere erstellst, Turniere, Turnierpläne erstellst, an den Turnieren teilnimmst, Pressekonferenzen gibst, ja, so. Ähm, und das passiert quasi alles ohne Spiel im Hintergrund, ja, bei diesen Wrestling-Managern. Da hast du ja kein Spiel, da hast du einfach nur Text. So. Und ähm, macht nicht ein Sandbox-Game.
1: Pen and Paper, genau, ja. genau, genau, genau. Es, es, es gibt auch Wrestling Pen and Paper übrigens nicht oder? mehr. Also, nicht. Doch. Geil.
2: Was okay, läuft jetzt noch eine Runde sich um sechs okay, Stunden. <lacht> Ich, <lacht> aber, ich die mal raus. doch die dieses Programm, es gibt doch so ein, so, so ein Programm, so eine Software, äh, da, da kannst du quasi, die ist so Pen and Paper artig so, so als Grundmodul für einen PC möglich. Da kannst du dann dein Abenteuer reinschreiben. Bei Divinity weiß ich, war es das für, für die für eben für das Spiel, aber wie heißt das denn noch? Da habe ich Leute gesehen, die haben, die haben äh, Pen and Paper real gespielt und in, online das quasi so unterstützen. das kann man dann ja eben fürs Wrestling auch wunderbar benutzen. Weißt du was wie D&D &D Beyond oder was? Ah genau, genau, genau. D&D Beyond kann gut sein. Sehr jetzt gut. Kommen die, jetzt kommen die Kacken jetzt hier raus. <lacht> ah, äh, genau. Ja, aber ich aber nein, aber vom Prinzip her, nur vom Grundprinzip, weißt du, du hast eine eine Softwareseitige Plattform, die du quasi von außen b spielst mit dem eigenen Nennen wir es Abenteuer, Setting, Pay-Per-View, Event, sonst irgendwas. Voll gut.
0: Genau, aber ist ja wieder ein anderer Gedanke als das Sandbox-Game. Ähm, glaubt ihr, dass, und jetzt seid ihr natürlich mit, als ich glaube, ich glaub, Holger ist da sowieso dann ein bisschen raus, weil er natürlich da auch ein bisschen involviert ist in der WWE, aber glaubst du, dass ein Wrestling-Game, das keine Lizenz hat, als Sandbox-Game auf eSport ausgelegt ist? dass das was ist, was die Leute anspricht? Oder fehlt da eben genau dieser große Punkt, dieses ich kenne die Leute und ich kämpfe mit dem und mit dem und so weiter und so fort. Ähm, Holger, gern zuerst, ansonsten Holger, äh, Olaf.
2: Exakt das. Das, was du zuletzt gesagt hast. Das ist auch nochmal genau das, warum ich diese, diese Brian cranston geschichte vorher erzählt habe. Du brauchst erst hm. den Fame und dann mit dem Fame generierst du das Interesse für das, was du eigentlich willst. Du kannst... Das beste Buch der Welt schreiben. Du kannst die, die, die zehn ewigen Wahrheiten ein für alle mal schwarz auf weiß bringen. Du stellst es ins Regal und weil Chris Gürnd draufsteht, kaufen es zwei Leute. Wenn Olaf Bleich oder Holger Böschen draufstehen oder beide, kauft es halt gar keiner. So, wenn aber Thomas Gottschalk dieses Buch schreibt, oder Günther Jauch, dann kauft es halt einfach jeder. Ja. Und das ist das gleiche Prinzip, warum ich sage, Sandbox First funktioniert nicht.
0: Mhm. Olaf, bei dir äh, abschließend vielleicht noch, äh, hast du einen anderen Gedanken dazu? Oder ist, ist das dann sehr, sehr nischig? Was denkst ich, du?
1: Ich, ich tue mich da extrem schwer mit. Ich, weil Auf der einen Seite finde ich das sehr reizvoll, also für mich persönlich, zu sagen, so jetzt ich erschaffe quasi meinen eigenen Charakter und tobe mich da einfach so aus. Das heißt, Wrestling-Fans sind ja auch kreativ, das habe ich ja eingangs schon erwähnt. Die wollen ja auch sowas. Ich glaube schon, dass die es das mögen. Zugleich ist eben diese Nische dann auch sehr nischig, und ich weiß noch nicht, wie sich das finanzieren soll. Und was ist denn dann eigentlich, wenn dann der kleine Olaf Bleich ähm, ganz lange spielt und dann einen Roman Reigns-Charakter erbaut, der genauso aussieht wie Roman Reigns, genauso erkämpft wie Roman Reigns und dann im E-Sport berühmt wird? Was sagt ein WWE dazu, wenn ich die da einfach Copykette? Ja. Weiß man ja auch nicht so genau. Also das ist halt auch so eine Lizenzfrage. Ne? Und das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Faktor, gerade bei WWE, die ja teils sehr protective sind, was ihre Marken angeht. Ähm, halte ich das äh, für schwierig. Aber grundsätzlich, ich finde die Idee eigentlich ganz spannend. Aber dafür muss eben auch das Spiel entsprechend gut sein und dafür braucht es eben einen gewissen Production Value und dann muss man sich fragen, holt ein, beim Fußballspiel, Fußball ist die größte Sportart der Welt, ähm, da hast du eine relativ große Chance, dass da viele aufspringen die einfach nur sagen, ja, ich will halt geil kicken. Aber hm. wie viele Leute hast du denn, die sagen, ja, ich will halt geil catchen?
0: Dann Punkt für dich. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, das Thema ähm, WWE ist ein Thema, das tatsächlich von so vielen Faktoren abhängig ist. Oder Wrestling ist ein Thema, das von so vielen Faktoren abhängig ist. Sowohl von der sportlichen Seite. Ähm, Zwei komplett untrainierte Wrestling zu sehen, ist, glaube ich, auch extrem unsexy irgendwann. Ähm, das heißt, der du musst schnell. halt ja, das ist, das ist, und es ist vorbei. Der, Ring ein, der, der Eingang vom Ring bis, vom, vom Entrance bis zum Ring war zu lang. Ähm, aber worauf ich hinaus will, so, du hast halt so viele Aspekte, du hast diesen Show-Aspekt, du hast das Opulente natürlich. Stell dir vor, das Gleiche passiert halt einfach nur von einer weißen Wand. Ja? ja. Ist dann auch irgendwann unsexy. Und ich glaube, ähm, dass wir beim Wrestling und beim E-Sport über etwas reden, was so viele Facetten und so viele Faktoren auch mit einbeziehen muss, dass es ein nahezu, und ich sage nahezu, weil ich glaube, wir haben schon ein, zwei schöne Ideen zumindest hier besprochen, um, unmöglich ist ohne einen Extremaufwand. Das ist wirklich nichts, was einfach nur mal nebenbei mit passiert.
2: Ganz kurz äh, Fun Fact: den letzten großen Boost vom Wrestling, wann hat es den gegeben?
0: Ja, ich sage jetzt eh das Falsche, weil für mich war der letzte große Boost ähm, WrestleMania 10.
2: Wann hat es den letzten Wrestling Boost in Deutschland gegeben? Tim Wiese in den Ring gestiegen ist? Exakt. <lacht> Exakt. Ja. 100 Prozent. Ähm, und das war richtig viel Arbeit. Also, also im Sinne von, von Ressourcen die natürlich aufgewendet werden mussten, ob, da reden wir jetzt von Marketing, da reden wir von PR, da sind wir noch nicht mal bei Gagen und Ähnlichem, so, da sind wir noch nicht mal bei, vielleicht WWE dazu zu kriegen, dass die sagen, ja okay, ist eine coole Idee, mhm. ja, das sind ja alles, das sind ja alles Anstrengungen, die dir gemacht werden müssen im Hintergrund vom Management hier und Management da und äh, hier deine Leute reden mit meinen Leuten und so weiter und so fort, aber das hat tatsächlich bis heute den nachhaltigen Effekt, also das kann ich tatsächlich garantieren und sagen, weil es so ist, mich sprechen, wenn Leute mich, wenn ich Leute kennenlerne, oder, oder wie auch immer man so mal übers, übers Eck auf einer Party oder sonst wo ins Gespräch kommt, wenn dann rauskommt, ah hier, der Holger macht Wrestling, Tim Wiese. Mhm. Wann steigt denn der jetzt in den Ring? Das haben Leute, und das ist, der, das ist der Trick, das ist das Wichtige, worauf ich jetzt auch zum wiederholten Mal dann eben anspreche. Mhm. Du musst außerhalb der Wrestling-Blase brauchst du das Interesse, das du irgendwie generierst. Und das hast du in dem Fall geschafft. Tim Wiese kennen die Leute, Typ vom Fußball. Die einen finden ihn okay, die anderen finden ihn ganz kacke. Aber das ist ja auch genau das, was beim Wrestling wichtig ist. Das Schlimmste, was einem Wrestler passieren kann, ist, du kommst raus und keinen interessiert
1: hm.
0: es. Ist ist ja.
2: Einer der Gründe, warum John Cena einer der größten aller Zeiten ist, es haben 100% der Leute auf ihn reagiert. 50% haben ihn ausgebucht, 50% haben ihn bejubelt. Unfassbar. So, und das ist das ist einfach was: äh, ohne diesen Effekt wird es nicht gehen. Mhm. Also wirklich einfach gar nicht. Da, das sind, da, da kann man ein lustiges Nerdspiel äh, machen, das spielen dann wir drei und noch tausend andere und dann war es das. Das ist cool, aber das ist dann natürlich nichts, was e mäßig irgendwem irgendwas bringt.
0: Mhm. Ja, verstehe ich verstehe ich äh, den Aspekt. Ich glaube halt, dass es ähm, da aber auch dann schwer ist, sowas wie diesen Tim-Wiesel-Faktor, wenn man das so jetzt mal besprechen mag. Ähm, ich meine, bei, 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 Wrestl bei WrestleMania wird es ja häufiger gemacht. Du hattest jetzt bei der letzten WrestleMania hast du äh, Paul... Log Logan Paul? Richard, so, ja. <lacht> äh, Logan Paul dabei, der sich ja tatsächlich für jemanden, der kein professioneller Wrestler ist, recht gut geschlagen hat. So. Ähm, also... letztes Jahr das auch. Funny, ja. ja.
2: Wie genau. die, die heißt noch hier der Archer, der Schauspieler?
1: Äh, genau, Steven Amell. Ja, genau. Der,
2: hat, der war auch schon. Der Steven Amell war vor ein paar Jahren eigentlich der erste, bei dem man wirklich mal nach dem Match die Augenbrauen hochgezogen hat und sich gedacht hat: hm. oh, das ist äh, Celebrity-mäßig. Das ist schon oh. fein, das ist schon fair. Lawrence Can Taylor. Trump mehr. Ja. <lacht> Bitte wer? Hallo Lawrence Taylor, damals WrestleMania 11. Okay, gut, alles klar. <lacht> Du hast natürlich recht. Dann muss ich aber auch Joko Winterscheid bei. Äh, also, ich kann mich schwer machen. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, also wie gesagt, insgesamt, was nötig ist. Johnny Knoxville, Entschuldige, wenn ich ja Johnny Knoxville, hey, gut, aber gut, dass der in der Lage ist, hinzufallen und bei dem ist es halt egal, ob es ihm wehtut oder nicht. Das aber das war auch ein geiler PR-Stand, also wie Absolut. du die Leute mit ins Boot geholt hast. Absolut. Also, aber wie gesagt, du brauchst diese ja, PR. Ja. Und es ist auch egal, ob die PR ursprünglich dafür da war, beim Johnny Knoxville, um den Jackass-Film zu promoten. Ja. Am Ende haben alle davon profitiert mhm. und vor allem auch die Zuschauer haben profitiert, weil es ein Spaß war. Ein großer Spaß. Also, was Sammy Zane da abgezogen hat im Vorfeld, das ist fantastisch. Die Telefonnummer. Und, und wenn du dann da angerufen hast, ach, herrlich. Hast du angerufen? Ich hab nicht angerufen, Manuel. Hat angerufen. <lacht> Okay. Manu hat live angerufen in einer Moderationsaufzeichnung. Das war sehr lustig. <lacht> <lacht> ja lustig. Aber bevor, bevor wir Schluss machen, ich sehe schon, Chris hat sein nicht für Schluss machen Gesicht. Ähm, ja, ja, Chris, hat sein Stummgesicht? Ähm <lacht> 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 ich habe mich äh, ähm, ich habe mich gerade ge Weil gerade ge eben, weil, weil, weil ich den Gedanken an äh, Sammy Zane hatte. Ähm, und weil du vorhin gesagt hast, äh, bei dir heißt es immer gleich, also bei, bei ähm, Olaf, ähm, jedes Match äh, von Daniel Bryan ist, oder Brian Danielson äh, ist dein Lieblingsmatch oder? Dream Match. Dream Match. Ultimatives Dream Match von euch beiden, nachdem ich jetzt gesagt habe, weil ich, es brennt mir auf der Seele. Mein ultimatives Dream Match seit Jahren. Daniel Bryan, Sami Zayn, Cesaro. 60 Minuten Iron Man Triple Threat Match.
0: Ich bin ja großer Cesaro-Freund. Deswegen, ähm, ich glaube, der ist ein... Nee, was, ich glaube, ich habe ihn zweimal getroffen, tatsächlich. Und der ist ein richtig, richtig, richtig netter Typ. Ein super cooler Typ, ähm, ja. Verwechsle ich ihn gerade? Ist der Schweizer? Ja. Ja, okay, <lacht> ich war gerade so, Moment. Ich verwechsle ich ihn gerade Nee, ist, ist der, der Schweizer, ja. Ähm, Big Show übrigens auch sehr freundlich, wenn man ihn ja. trifft. Äh, zumindest bei mir war es so. Vielleicht hat er auch einfach Angst. Das kann natürlich auch sein. Sehr
2: wahrscheinlich. Um, ja,
0: man muss dazu sagen, ich bin einfach, ich hänge ihm halt so halb unter der Achsel, ne? so, wenn, wenn wir miteinander reden. Um, aber naja, so ist es. Um, mein Dream Match, um das Ganze vielleicht einmal mal, mal abzukürzen, um, ja, momentan ist schwierig, weil, weil ich bin. Ich würde Walter gerne weitaus häufiger Gunter. in großen Matches ja, Gunter, Gunter. äh gerne weitaus häufiger in großen Matches sehen um, und da ist es mir egal, wen er verkloppt. So, <lacht> ähm, wenn ich halt, ich, ich könnte vielleicht eher ein Match sagen, was ich gerne nochmal sehen würde zum ersten Mal und das wäre tatsächlich das WrestleMania X äh, Match von von ähm, Bret Hart gegen Owen Hart, um, weil das war für mich eines der großartigsten Matches, die ich je gesehen habe, aber natürlich auch mit dem mit dem Vorlauf ja mhm, So, mit klar. der Geschichte, die da aufgebaut wurde. Ähm, und ansonsten, ich habe es euch im Vorgespräch gesagt, ich habe heute Mittag noch mal wieder reingeguckt in äh, Sabu gegen Abyss. Ähm, was, ja. äh, was, ein, was ein Barbed Wire ähm, Match war. Ähm, bin eigentlich gar nicht der größte Hard Hardcore-Freund bin ich schon. So <lacht> beim Wrestling. Nee, bei, äh, beim Wrestling Ich habe es dazu gehört. Ja, 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 ja. Ähm, <lacht> aber es muss halt irgendwo, da war meine Grenze dann auch erreicht. Was, das, was die Matchart angeht. Aber Sabu zum Beispiel <lacht> als Wrestler etwas, was ich auch super gerne sehe. so Aber es bringt mir halt nichts zu sagen, John Cena gegen Sabu. Nochmal.
1: So. <lacht> ah ja. Oder? Ich will. Ja, äh, Brian Daniels gegen Shawn Michaels. Hätte ich liebend gern mal
2: gesehen. Wird es aber wahrscheinlich nicht geben. Hat sicherlich einige Male gegeben und wir waren alle nicht dabei. In der Wrestling-Schule <lacht> irgendwo in Texas, ja. <lacht> ja, genau. Ja, das stimmt ja, schon.
0: Genau, aber also lass uns, lass uns äh, hier vielleicht dann den den Haken dran machen. Runter <lacht> machen, ja. Vielen Dank. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal an jeden, der dabei war. Vielen Dank natürlich auch an euch beide für eure Expertise. Ähm, Holger, erzähl mal kurz, wann kann man dich im Fernsehen hören und wo kann man das gegebenenfalls alles auch verfolgen?
2: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Jeden Mittwoch ab 22 Uhr kann man mich auf Pro7 Max sehen und hören, wahlweise äh, mit Raw. Ähm, das Gleiche geht dann am Samstag mit den Kollegen, also mit, mit mir gemeinsam macht's der Sebastian Hackel. Ähm, und am Samstag sind es dann eben die beiden anderen Kollegen, der Manu Thiele und der Valandizanti, die machen Smackdown auch am Abend. Also aus Jugendschutzgründen darf Wrestling im deutschen Fernsehen nicht vor 22 Uhr gezeigt werden und äh, deswegen ist es bei uns immer so nach ja, 22 Uhr 22:05 Uhr und äh, ja, da geht's dann rund und da äh, kommt der Spaß. Trotz des neuen Ratings,
0: also neu <lacht> das ist neuen Ratings in den USA, ähm, hat sich da irgendwas geändert in den letzten 20 Jahren eigentlich, Nein. dass man sagt, dass das, das Nein, ist in es Deutschland gab auch immer angefangen. mal wieder Gespräche,
2: es gab Bemühungen, ja. ähm, aber insgesamt muss man halt sagen, hat sich da nicht viel bewegt. Man kann sicherlich argumentieren, man kann rumnöhlen oder man ja. kann halt irgendwann mal sagen, gut, wir ist versuchen es halt so. ja. nochmal auf eine Art und Weise, die vielleicht bis jetzt noch nicht versucht wurde. Aber im Wesentlichen ist es nun mal einfach so.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, ich hätte auch gar keinen Bock mehr, um 14 Uhr mittags Wrestling anzugucken. Also 20 Uhr, 21 Uhr ginge noch, aber die Stunde ist dann auch am Ende egal.
2: Ja, sagen wir es mal so, was ich eher meine, sind so Sachen, also im Tatort um 2015, da siehst du ja. schon Dinge, die sehr deutlich über das hinausgehen, was du bei uns beim Wrestling oft siehst. Ähm, da ist es aber trotzdem in Ordnung. Es liegt einfach meiner Ansicht nach daran, dass Wrestling immer noch, und das ist vielleicht ein ganz lustiger Punkt, ähm, zu ernst genommen wird mhm. von den Jugendschutzbehörden, also das zu sehr als Wettkampfsport oder wie auch immer dargestellt wird mhm. äh, oder gesehen wird. Und auch hier Vermutung meinerseits, also das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwie ja. äh, die, die große Expertise dahin habe. Aber das ist so mein Verdacht, dass das irgendwie so, ja nee, das ist ernster als das Tatortige, weil das ist ja einfach nur Unterhaltung.
0: Mhm. Also die Falschen nehmen es nicht ernst genug und die <lacht> Falschen nehmen es zu ernst so quasi. Vielleicht, okay. vielleicht. Ja. Ja. Na gut, äh, Olaf, wie sieht es bei dir aus? Ich habe ja <lacht> Corona-Nachwirkungen hier, ja. Ähm, aber... Ich habe ja von zu Beginn schon gesagt, äh, Headlock, großer Wrestling-Podcast, ähm, das Ganze macht ihr eigentlich noch nebenbei, muss man ja dazu sagen, ist nicht dein Hauptberuf. Ja. Ähm, auch wenn ich euch dann natürlich nur das Beste wünsche, dass das weiterhin irgendwie so gut läuft, wie es läuft. Aber wie kann man denn Headlock hören ähm, oder auch gucken?
1: Äh, ja, Headlock äh, ist ein Vorteil gegenüber dem... Äh TV, uns kann man auch vor 22 Uhr hören und sehen, das ist gar kein Problem. Nein, bei uns gibt es überall eigentlich, wo man Podcasts hören kann, auf Spotify, auf Apple Podcasts, ganz normal im RSS-Feed, also ganz normal wie jeden anderen Podcast auch oder ihr geht einfach auf headlock.de. Da gibt es dann auch alle Podcasts im äh, Verbund und natürlich gibt es auch auf YouTube. Auch da machen wir dann gelegentlich ähm, zum Beispiel Breaking News-Videos. Wir machen die aktuellen Geschehnisse für, von WWE und AEW. Wir machen aber auch viel classic kram Also wo du Triple H angesprochen hast. Wir haben ja zuletzt einen Karriere-Podcast über Triple H gemacht, nachdem er jetzt seine Karriere äh, leider ja beenden mhm. musste, kürzlich. Ähm, das kann man da machen, deswegen, also schaut da gern vorbei, hört da gern vorbei und. Ähm, klar, bei Patreon, bei Steady für die ganz Wrestling-Bekloppten sind wir natürlich auch. Ja, so gehört sich das ja.
0: Sehr gut. Dann möchte ich noch einmal ganz kurz sagen: Kicker E-Sport gibt es auch auf YouTube, als Podcast oder direkt auf kicker.de. Und wer jetzt noch Lust hat, ausrufzeichen Kicker-Shop in den Chat und ihr könnt auch natürlich Rabatte abgreifen. Bis zu 60 auf zahlreiche Nike-Artikeln. Ähm, wir werden jetzt jemanden raiden und zwar habe ich mir gerade gedacht, wir raiden. In mir gehört das hier, weißt du, ist ja mein Bums. So, wir raiden jetzt einfach ein Freund von mir, der spielt gerade Gartic Phone, wir hatten hier eine sehr, sehr schöne ähm, Diskussionsrunde, vielen, vielen Dank dafür nochmal, vielen, vielen Dank auch an den Chat, vielen, vielen Dank an äh, den Kicker, der das Ganze ermöglicht dass wir uns hier auch auf der Ebene über sowas unterhalten können und ähm, wir reden jetzt zu ähm, meinem Freund MJ, der Gartic phone spielt, der ganz sicher nicht damit rechnet, dass jetzt gleich ein, zwei Leute mehr in seinem Chat sein werden und ähm, vielen, vielen Dank an jeden, der teilgenommen hat an unserem Talk und ähm, wir gehen rüber, sagt einen netten Gruß an MJ und ähm, ja, entspannt in den Abend, würde ich sagen. Vielen, vielen Dank nochmal und ähm, wir sind draußen. Dankeschön, ciao.